0: Bienvenidos a una emisión más de Lupus Cintos, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti. El tema de hoy son las mafias más famosas de la historia. Como siempre, te recordaremos que los temas tratados en el siguiente podcast son con fines de entretenimiento y te invitamos a sacar tus propias conclusiones. Capish? Y bueno, hoy nos acompaña como siempre mi amigo y colega Alberto Polina.
1: Mira Richie, ya sé para dónde vas, yo no sé nada y yo no vi nada, y aunque lo hubiera visto, no voy a decir nada, ¿sabes? No soy un topo, no soy un topo.
0: <risa> Nuestro amigo y colega también asociado de Lupo Cintus, eh, Alfredo Jiménez, alias también conocido en el inframundo del crimen como El Oso.
2: <risa> ¿Qué tal? Mucho gusto,
0: tanto gusto estar de nuevo con ustedes. Y nuestro invitado de hoy es un amigo que hace tiempo que no escuchábamos, eh, amigo de la facultad, y que también es eh, muy creativo, tiene proyectos muy interesantes, los cuales nos contará al final, Brian Romero.
3: Desde que tengo memoria siempre supe que quería ser un gángster. Bueno, eso no es cierto, se fue una cita en una película, <risa> pero gracias por la presentación Richie. Y sí, muy, mucho gusto a todos y pues este, también estoy muy contento de estar participando en este podcast con un tema tan genial como este.
0: Imagínense que soy eh, Chris Evans y el meme de, ah, entendí esa referencia.
1: <risa>
0: a veces me imagino como Chris Evans. Como...
1: Mira, no salen nuestras caras a cuadro y entonces dejemos sí. esa imagen en la mente de nuestros podescuchas.
0: <risa> Señora bonita, imagínense que soy Chris Evans y estamos hablando ahorita. Bueno, ya pero a lo que nos concierne vamos a hablar acerca de mafias famosas o grupos criminales que han pasado a la historia y que su fama ha trascendido las fronteras de, de los países y del tiempo. Pero empecemos por definir qué es una mafia. Tenemos que mafia es un término utilizado a nivel mundial para referirse a una clase especial de crimen organizado extendido en varios grupos con similares características independientemente de su origen o lugar de acción. En general, son una organización dedicada a la protección y el ejercicio autónomo de la ley o crimen organizado. Anton Block define la principal característica de mafia como el uso privado de violencia ilegal como un medio de control de los asuntos públicos.
1: Pues más bien, bueno, la, esta es la parte como teórica, ¿no? De cómo surge la mafia, pero en la praxis, realmente yo creo que todos esos grupos organizados de crimen nacen por una cuestión como de la prohibición, ¿no? O sea, cuando vamos a poner el ejemplo que ahorita vamos a hablar del de Al Capone. Creo que su participación más fuerte fue durante la prohibición del de, de alcohol o la ley seca que estuvo en, en Chicago en ese tiempo. O bueno, hay varias historias con relación a, a por qué surgen las mafias.
2: Pues se supone que las primeras mafias son las originales de Sicilia en Italia. O sea, presente el tema de la cosa nuestra. Y pues bueno, precisamente el tema es de que hay actividades Ilícitas, pues que son, te dejan mucho más eh, dividendos, ¿no? Mayores ganancias. Y es por eso que es atractivo para ciertos grupos, a pesar de que sean ilícitas y todo lo que implican. Entonces es como nace el tema de, pues, de la actividad de las mafias.
1: Nada no, más por pura duda, como cuántos
2: dividendos deja esa actividad. <risa> Hoy te lo vas a ver en los ejemplos que tenemos. <risa>
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo de que a lo mejor pues obviamente uno se puede remontar quizás a los orígenes del crimen organizado como tal pero pues obviamente el tema son las mafias así que yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Alfredo de que pues obviamente viene ahí desde Sicilia, que es quizás el concepto más familiarizado como lo conocemos pero ya tenemos la versión americanizada del concepto con lo que decías de, de la prohibición porque pues como hemos visto y se repite a lo largo de la historia normalmente cuando algo se prohíbe pues es como una especie de un semillero de del crimen que de alguna manera se abren paso y están creando nuevos conceptos para poder pues, romper la ley, ¿no?
0: Sí, fíjense que algo que veo como que es la diferencia entre una simple pandilla o un, o un cártel o a la mafia es que, por ejemplo, la pandilla está ahí y puede dedicarse a actividades ilegales como bajitas, por así decirlo, como vandalismo a lo mejor narcomenudeo, cosas así, pero ya cuando una pandilla se extiende, cuando la puedes contratar para que tus empleados no te hagan huelga, para que no pasen leyes, para correr a los vecinos, todo eso, eh, creo que coincide con lo, cuando leí esto de Anton Block, al menos creo, me hace clic que es como la principal característica de una mafia y que los diferencia de otro tipo de crimen organizado. ¿no? Que ellos responden a asuntos, son una palanca de asuntos políticos mediante el uso de la violencia. Porque generalmente nosotros, bueno, tal vez en México sí, pero en un país estándar, X, póngale el que sea, se supone que no debes tú amenazar a tu vecino. La violencia no debe ser algo que, que apalanque dinámicas sociales. Pero, pues bueno, este en, en ciertos contextos históricos y geográficos, sí se da, ¿no? Uh
1: -huh. Pero ¿por qué no puedo amenazar a mi vecino? <risa> mi vecino el... me amenaza todo el tiempo. <risa> Pero fíjate, eh, tocas un punto súper relevante. ¿Se acuerdan de, bueno, en estos grupos de hip hop y de afroamericanos, este, norteamericanos que, que se dicen gangsters o que se dicen este, mafiosos por el hecho de, de escuchar música hip hop subversiva y combativa, por decirlo de alguna forma? Ellos ya creen que son una organización y la verdad es que están al grado de una pandilla. No importa cuántos miembros tenga una pandilla, podría ser una pandilla muy extensa. Pero como carecen de organización y carecen de, de infraestructura como tal, porque sí, o sea, una es diferente. O sea, una mafia tiene una infraestructura totalmente, ¿cómo decirlo? Bien organizada, bien estru estructurada. Mientras que la pandilla, uno es el que dirige y todos los demás, pues bueno, son como perros de ataque, por decirlo de alguna forma. Entonces se le dio como mucho revuelo en Estados Unidos con el tema de las pandillas y, y se decían gangsters a raíz de la música hip hop. No sé si, si se acuerdan de eso de la década. Empezó como en los ochentas y se continuó hasta por ahí el 2007, creo los original gangsters. Eh, ay, se me va el nombre del otro concepto que utilizaban aparte del OG
3: es que creo que sí, normalmente ellos siempre dicen ah mano no y no sé qué, de original gentleman y no sé qué tanto Pero también lo que viene mucho a relucir con todo eso Pues obviamente es el género del gangster rap Que obviamente sale con estos cuates de N.W.A Que si no han visto la película, les recomiendo verla de Strider o Compton Es muy buena esa película Aunque no les guste el hip hop, es una película muy buena Y sí pasa esto de que son gente que... Para salir de la situación en la que están de pandillas, pues se encuentran en la música un escape, ¿no? De ese terrible mundo en el que están viviendo de tanto crimen y violencia y asesinatos, pero lamentablemente pasa como, antes era como más reflexivo, a mí me gustaría pensar que en los 90s noventas, y el, bueno, principios de los noventas y finales de los 80 que los que salen de esas pandillas te decían pues que eso estaba mal, pero ellos de alguna forma... Cimentaban aún así su posición de que son tipo rudos y que si te metes con ellos te van a quebrar literal y yo qué sé, pero como que de alguna manera algunas canciones como que lo daban a entender, era, una, era como una ambivalencia de que o pues, estaba bien o estaba mal, pero casi siempre se iban con que son unos matones, pero ya últimamente... Eh, Acaba de pasar un caso muy sonado en Estados Unidos con un raperillo. Bueno, pues uso la palabra raperillo porque la neta es, es malo. Este es uno muy conocido también este porque tiene la cara toda tatuada y con dientes de colores y el pelo de colores. Se hace llamar Tekashi69 que por un rato lo encarcelaron porque él siempre presumía en sus canciones de que era parte de una pandilla muy popular de los Estados Unidos que le dicen los Bloods porque se visten de rojo. Y obviamente le cayeron el FBI con cargos de posesión de armas, de extorsión, de que fue parte de estas actividades y estuvo preso como por un año, pero como en las películas, resultó ser un, un soplón y hizo un acuerdo con la policía y sale de prisión, pero ahora no lo bajan de que es una rata, que es un soplón y toda esta cultura que hemos visto tantas veces en el cine y en la televisión, vemos que es una cosa que en realidad sucede y que, es, y que lo peor es de que ya las generaciones lo están viendo como algo Como, ah, mira, pues yo puedo ser pandillero Y puedo ser famoso como él y no sé qué Y ya se, se inyecta de tal forma En nuestra cultura, bueno, en México Todavía no nos llega tanto eso Pero en Estados Unidos sí Y es pues, no Max pues ¿de qué está pasando?
1: O sea Esa rata cantó como un canario Me sorprende que Esto, no lo hayan ya... mandado a dormir Con los peces aún <risa>
0: <risa> sí. También creo que el problema de Tekashi fue que creo que aparte del tronco común lavado de dinero violencia y así creo que aparte de Tekashi no sé si estoy bien me corriges o me corrigen en los comentarios hubo algo de, de violación algo a menores o sea del,
3: sí sí claro es sí, esto lo cual metido. una fichita ese cuate
1: <risa> sí no a mí también que sí, <risa> es Eso
3: es
1: lo que se parece al Joker de este Jared Leto no
3: <risa> casi casi sea, sí, aparte de lo peor es de que, pues, hijo de, de mexicanos, así que pone, ponen mal nuestro, nuestra patria.
1: Sí, de hecho. No, aquí vamos a hablar de, de mafiosos de nivel.
0: Ah. Es, fíjense, vámonos con la primera mafia, la cual sentó, pues, el término y sus orígenes. Son un poco desconocidos, pero su efecto es es, este, en todo el mundo, ¿no? Sentó el, el precedente cultural y es la mafia siciliana. Eh, ...conocidos popularmente como la Cosa Nostra. Surgieron en Sicilia a mediados del siglo XVIII. Eh, Sicilia, que es una isla, en, es la la, islita, la la piedrita que está pateando Italia... <risa> ...para uh -huh. que lo ubiquen en el mapa. Eh, Sicilia tiene una larga historia de ocupación extranjera... ...y para el siglo XVIII todavía tenía una organización más o menos feudal... ...donde un grupo de grandes terratenientes eran dueños de casi toda la Tierra y los medios de producción. Sin embargo, con la guerra de unificación italiana, el nuevo gobierno repartió tierras entre los campesinos y esto generó un problema. Los grandes hacendados tenían las armas y recursos para defender su tierra, pero las pequeñas granjas no. Así que surgieron grupos de hombres armados que empezaron a trabajar para aquellos que podían pagar y, eventualmente, como estaban a distancia o bueno, relativamente lejos del gobierno italiano, se empezaron a dar cuenta de que ellos tenían el monopolio de la violencia dentro de la isla y empezaron a extorsionar a sus propios empleadores.
1: Fíjate ahí. Bueno, es que sí el marco de referencia para todos en cuanto a mafia siciliana eh, es precisamente la cosa nostra, pero eh, también revisando así un poquito la historia de la mafia italiana, resulta que hay otros dos grupos, que uno es la Camorra y un grupo todavía más grande que la Camorra y más reciente es la Andragueta con 10.000 personas afiliadas a su mafia y es una de las mafias más poderosas con más presencia. De hecho, dicen que mucho de los problemas en Estados Unidos relacionados a la mafia viene relacionada de la Andragueta, que es como de las organizaciones criminales pues que están dispuestas a todo, en las que también figura, eh, como ya lo comentaba Richie, el tema de, de extorsión, lavado de dinero, prostitución, venta de, de armas, sicariato, narcotráfico. Nada más por mencionar algunas de sus... De sus actividades comerciales, pero que han sido tan fuertes que incluso le han entrado al tema de las bienes raíces. De hecho, por ahí estaba el dato ¿no? de que eh, su actividad comercial era tan fuerte que aportaban el 3.5 al Producto Interno Bruto de Italia. O sea, imaginemos el nivel de organización que es. Usted podría estar viviendo en una casa comprada a la andragueta. <risa> <risa>
0: No, sí, Italia, Italia es un país que como que ha producido mafiosos famosos. Pues fíjate, estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Entonces, desde ese momento empezaron a utilizar intimidación y eventualmente soborno para controlar a la policía, jueces, magistrados, políticos. Una vez que esta dinámica se empezó a, a, a cuajar, empezaron a desarrollar cierta organización y rituales, ¿no? Ya empezó a adquirir un una capa extra por ejemplo, uno de sus rituales de iniciación en el siglo XVIII era pincharse el dedo, eh, poner sangre en la imagen de un santo cristiano y después quemar la imagen simbolizando la lealtad y la muerte a los traidores, y de aquí viene el, el término omerta derivada de la palabra siciliana humilta, que es el código de honor que dicta no hablar acerca de las actividades de la mafia a la que se pertenece
1: primera regla del club de la pelea Jamás. Sí, el claro. club de la pelea,
0: <risa> Básicamente, ese es el, el Lomerta. Y bueno, como comentabas, esta mafia dio origen a las maf famosas mafias italianas que ya entre 1880 y 1930 surgieron, ya que entre estas fechas que les comenté, un millón de sicilianos emigraron a Estados Unidos, llevando consigo sus costumbres, su lenguaje y el modelo de negocio. A pesar de, de operar con ciertos nexos, pero en realidad independiente de sus primos norteamericanos. Ellos operaron durante casi todo el siglo XX, hasta que en los años 80 empezaron una serie de juicios que se llamó el Maxi Proceso, entre 1986 y 1992. Y en estos, en estos años, el gobierno italiano enjuició y encarceló a más de 475 mafiosos de alto nivel para hacer esto, o sea, fíjense, el problema de mafia en Sicilia era tan grande que tuvieron que hacer un juzgado especial parecido a un búnker para evitar que los mafiosos entraran en pleno juicio, los cambiaran, intimidaran para que vieran quién estaba ahí.
3: Es que imagínate ya ese grado, ¿Cómo, ¿cómo lo controlas, no?
0: Sí, si en Estados Unidos eran peligrosos, en Sicilia eran
2: peor. Exacto. Pues fíjate cómo empieza todo, ¿no? Nada más por un grupo que se dedica a hacer trabajo sucio, ¿no? Y que en muchos países, si no es que en todos, tenemos esos ejemplos, ¿no? Aquí antes, eh, hace unos años, también se escuchaba precisamente de los ajustes de cuentas y contratabas un pistolero. O sea, había gente adinerada que tenía su pistolero que precisamente hacía toda esa labor sucia. Y pues de ahí se van dando cuenta que, bueno, pues este tipo de, de tareas son bastante... ¿Cómo se puede decir? O sea, fructíferas en el tema económico. Y pues empiezan a crecer sus organizaciones y conocer otro tipo precisamente de negocio. Entonces es, es interesante ver cómo es el comportamiento de la sociedad con esta parte.
3: Uh -huh.
0: Sí, sobre todo cuando no hay, cuando el Estado tiene así como, como huecos, ves donde surgen este tipo de, de poderes, ¿no?
2: Pero yo creo que en la mayoría de las partes, o sea, por ejemplo, yo platicaba con Alberto del tema de, de Estados Unidos, ¿no? De que, por ejemplo, no se escucha de una mafia nativo, bueno, de estadounidenses. Sin embargo, pues sabes que hay eh, actividades este, ilícitas dentro de Estados Unidos, o sea, llega la droga a la frontera y quién la reparte, quién la distribuye. Todo este tipo de situaciones, sobre todo el tema de narcóticos, ¿no? Entonces, pues en un país tan poderoso como Estados Unidos... Pues está la mafia inserta dentro de la sociedad. ¿no? Entonces si está en Estados Unidos pues está en otras partes, unos como productores y otros como consumidores. Pero pues el tema es de que está insertada.
1: La cosa con los gringos es de que se las afan diciendo de que todos esos grupos de mafiosos son ya sea este, italoamericanos o son latinoamericanos y irlandeses irlandeses, pero nunca admiten que ya son ciudadanos americanos que se dedican a actividades ilícitas entonces ahí también pues es como un discurso hipócrita no nosotros no tenemos mafia la mafia que llega es de otras partes del mundo que se viene a consolidar aquí en Estados Unidos
0: Fíjate, hablando así de como de esta cuestión racial y otro grupo otra mafia que tenemos eh, que es muy interesante justamente por el secretismo son las triadas chinas eh, probablemente una de las menos conocidas y más misteriosas si, si el siglo XVIII se nos hace lejano en cuestión de tiempo, eh, las traidas chinas ex existen desde que existe China, básicamente. Desde su forma imperial, o sea, existían grupos secretos que han estado al mando de objetivos políticos. En la mayoría de las ocasiones eran para conspirar contra el regidor local o contra el gobierno imperial en turno. Y bueno, este ir y venir de poderes Fácticos y fuerzas militares Que atropellaban a la población local Hizo que surgieran pequeños grupos de ayuda mutua Conocidos como hermandades juradas Las cuales consistían en grupos De familias aliadas y unidas Por un juramento Para protegerse en una sociedad marcial Y muchas veces sin ley Esto perduró y se expandió sobre todo en el siglo X Y, -Y
1: V A 17 <risa> 18 <risa> ¿Saben qué otra cosa también viene de China y es súper peligroso?
3: Empieza con seis y termina en coronavirus.
0: <risa> Fíjense, eh, lo interesante de las triades chinas, creo yo, son sus rituales, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de sus rituales de iniciación era arrastrarse debajo de dos espadas, de modo que su cuello quedara abajo de estas. Y simbolizando el castigo que le caería si traicionaba a la orden. Luego haría un juramento y tomaría un brebaje de hierbas y sangre de animales. Sí, sí. Desarrollaron rituales para identificarse entre ellos, como la quema de inciencio y señales de mano, como recibir el té o tomar el tabaco con su índice pulgar y dedo medio. Eh, también tenían como una especie de obsesión por el número 3. ¿Esto de los dedos no les recuerda una serie? ¿Nadie <risa> vio Avatar? <risa> Que para quien vio a Avatar, que cuando Zuko y, y su tío este, llegan a un lugar asiático, y llegan a una casa de té y agarra, agarra el té con sus, con sus tres dedos. Entonces ya se identifica con una, la red del Lotus blanco, no sé qué. A, sí. Algo así. O sea, como que es una referencia.
3: No me sorprendería. Sí. Avatar ah, sí
0: tiene un chorro de cosas bien interesantes
3: yo me acuerdo mucho de van a decir que qué ejemplo verdad pero siempre de las estrellas chinas lo primero que se me viene a la mente son las películas de una pareja explosiva con Jackie Chan y Chris Tucker ah, sí. que sí. siempre estaban batallando contra las mendigas chinas y pues ya me imagino Jackie Chan ahí partiéndoles la mandarina en gajos a todos esos que digo ah, qué tremendos son esos chinos <risa>
0: <risa> <risa> Fet que las estrellas sí. chinas merecen una peli que les, los pinte así como villanos de excelencia
3: porque no me sorprendía que ya hubiera una sí. película china pero yo pienso que al menos de nuestro lado tiene razón como que no, no nos ha tocado ver una representación muy buena de, de esa mafia que es o súper sea, importante, digo ahorita que están tan de moda las series, digo creo que sería padre una serie de Netflix basada en eso no así como con la producción así bien acá pero que fuera como una mezcla no entre histórico y obviamente el dramatismo no pero estaría, estaría padre, mira
1: Sí, sí, sí suena interesante, pero yo más bien sería como de la postura de si requerimos todavía más series. O sea, por ejemplo, ahorita estamos infestados de películas de, y series de narcos. Uh -huh. Pero bueno, eso, eso me gustaría abordarlo un poquillo más adelante, ya que lleguemos al, al punto de ese tema. En
0: 1821, el misionero escocés William Mill notó este detalle. El que les acabo de contar, de que tenían como una obsesión por el número 3, así como seña chola que está haciendo, imagínense a, a Molina haciendo una seña el número 3, y de ahí viene el término triada. Pero esto lo acuñó como medio, eh, ¿cómo se dice? Uh, genéricamente a cualquier como sociedad de inframundo este, de origen chino. no En este tiempo, la más grande y de la que vamos a hablar ahorita es la Sociedad del Cielo y la Tierra Tian Di Hui durante 300 años el objetivo principal de la triada Tian Di Hui fue la de derrocar a la dinastía a la dinastía Qing bueno, Qing <risa> perdonen mi, mi chino no, no. <risa> y restablecer la antigua dinastía Ming en 1911 con la llegada del Partido Comunista y la formación de China como la conocemos ahora la Tian Di Hui había perdido su objetivo original y se terminó de corromper en grupos criminales de tiempo completo. Esto no era nuevo, ya que desde hace tiempo empezaron a recurrir a actividades ilegales como el tráfico de opio o como sicarios. Por ejemplo, fueron contratados como matones en la masacre de comunistas en Shanghái en 1927. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajaron para las fuerzas invasoras tanto de Japón como británicas en Hong Kong pero al concluir la guerra y al volver el gobierno de Mao a tener el control, se les persiguió por toda China, lo cual los llevó a refugiarse en Hong Kong. Este refugio en Hong Kong terminó beneficiando a las triadas, ya que el estar fuera de la jurisdicción del gobierno federal chino y al ser un puerto internacional, les ayudó a continuar sus actividades
1: ilegales. Fíjate que me suena también un poco como al tema de las... Eh, en Brasil también hubo una mafia conocida como la Primero Primer Comando Capital... Y lo que buscaba el primer comando capital era precisamente el tema de, de garantizar mejores condiciones en las cárceles penitenciarias de Brasil y vengar la muerte de los reclusos que fueron abatidos ahí dentro de las cárceles. Fue tanta la organización que tuvieron estos cuates que lograron crear una mafia, pero su objetivo principal era eso, ¿no? O sea, mejorar las condiciones de la cárcel y vengar las muertes. El problema es que el primer comando capital, o sea, ya cuando los miembros empiezan a crecer fuera de la cárcel se desvirtúa y termina en una guerra pues más parecida a un, a un sicariato, a un sindicato criminal de sicarios que a una mafia
0: Sí, fíjate, eh, a mí yo en el documental que vi de las tres chinas, o sea, como que estos grupos secretos surgían así cada vez que a un señor de la guerra invadía una provincia de a la provincia vecina surgían estos grupos con tal de defenderse y esta dinámica tiene desde hace 5.000 años, ¿no? China sí como que tuvo eso, pero sí, o sea, para sostenerse ya hacían todo tipo de actividades. Esto de la dinastía tiene desde el siglo XV, creo, o sea, fueron como 500 años que se decían esto de restablecer la dinastía Ming y al final terminaron convirtiéndose en, en mafias, ¿no? En sicarios, pero sí, sicarios así a nivel grande, ¿no? Corporativo.
3: Aquí la pregunta sería... ¿Mulan podría destronar a todas las triadas? <risa> <risa> ¿Con la super heroína con la nueva película? No manches.
1: Ah, sí, cierto, Es, es terrible. Es una, es una versión Wonder Woman, pero asiática, básicamente, ¿no?
3: Algo así. O sea, yo no visto cachitos por los spoilers que subieron. Y digo, no manches, o sea, ¿pues ¿yo para qué quiero un ejército? <risa> <risa> También como mencionabas eso, Richie, de que... Pues al principio puede ser que a lo mejor digamos, hubiera sido una, con unas intenciones un poquito más nobles de, de defender el pueblo y lo que quieras, pero eventualmente pues alguien se pone muy vivo y es el como el que quiere ya más control de las cosas, ¿no? Y es cuando dice no, pues ¿por qué? Si ya somos tantos y si ya tenemos como eh, un brazo armado en cierta manera, pues pues ya podemos empezar a doblegar las cosas a nuestro a nuestro querer, ¿no?
2: Sí, se dan cuenta de, del poder que tienen, ¿no? Y precisamente lo usan para, para, para beneficio propio pero sí, de ahí parte todo. O sea, el tema de contratar violencia es, o de generar violencia por medio de un grupo armado eso es precisamente lo que, a lo que lleva, ¿no? Que de repente se dan cuenta del poder que tienen y lo ocupan para beneficio propio.
0: Sentan el precedente, es lo malo. Uh -huh. Por ahí, amigos milenios, no sé si nadie jugó... Ay, Sleeping Dogs, algo así se llama. Ah, sí. Sí, esa está... Chido porque eres como un detective pero encubierto entonces tenía dinámica grande fauto ibas por todo Hong Kong pero ¿Cómo si se llamaba tienda, no? Sí sí este yo con ese juego fue que conocí como el concepto de triada y dije ay mafiosos peruchinos está <risa> está así como bien y podías aprender artes marciales y todo ¿no? está bueno
1: todos son karatecas <risa> Te matan cinco veces antes de que toques el piso.
3: <risa> y fíjate, es bien curioso porque a veces, como al menos estos medios de entretenimiento, ya me en videojuegos, en algunos casos también cómics, películas, como de alguna forma hasta terminamos aprendiendo más de eso, aunque se nos presenta de una manera un poquito más sensacional y obviamente muy, a veces medio exagerada, de pues, cómo son cosas realmente y a unos pecan de pintarlos como héroes, pero de una forma, pues te empieza a sacar la idea de que dices bueno entonces es una cosa real y terminas sin querer aprendiendo de cómo funcionan las cosas y ya ya si te interesa más el tema pues ya vamos más a fondo no o que obviamente si les interesa pues obviamente escuchan podcasts como este pero, pero está padre porque mínimo pues ya sabes que show, no exacto
0: creo que nosotros nosotros somos la prueba viviente de que este, si no fuera por los videojuegos ah pues a nosotros no nos tocó que íbamos a entrar al octavo nivel de inglés ahí en la universidad y aprobamos el examen, entonces ya nomás nos presentamos a los exámenes sí. fue a nosotros, ¿no? y a este sí. Álvaro saludos al Álvaro que está ahí sí. en su casa
3: porque aparte era la ventaja de que esos médicos videojuegos cómo nos nos enseñaron a ser bilingües desde chicos, y mira, ni, ninguna escuela ni un libro nos enseñó tanto como el Zelda
0: sí sí
1: <risa> Yo aprendí historia gracias a Age of Empires y Age of Mythology
3: es cierto.
1: Assassin's
0: Creed Fíjense, vámonos de China Hasta Japón con los Yakuza, del cual también hay un juego Bueno, que se Le sacaron más memes que otra cosa, pero los Yakuza son, en términos genéricos, mafia, pero de Japón, muchos grupos de crimen organizado japonés.
1: No se refiere a un grupo, o sea, yakuza no se refiere a un grupo en particular, sino es como aquí decir mafioso o, o sicario. Y eh, allá, eh, la mafia más grande que hay en Japón se llama los Yamaguchi Bumi, que es como la organización criminal más fuerte de los yakuza o mafiosos japoneses.
0: Sí, creo que fue la más, eh, la familia más con más números. Al momento de hacer el registro
1: 40 mil, ¿no?
0: Sí, algo bárbaro así
1: O sea, eran tan grandes estos cabrones que tenían Imprimían su propia revista <risa> tenían, En serio, tenían su propia editorial okay. Y esto Sí, fuera de mamada tenían su propia editorial y el líder de los Yamabuchi era el que firmaba todas las editoriales haciendo llamado a, nuevo, a que se unieran a la mafia como nuevos miembros o para consolidar fuerza y, y llamar a la unión a sus a sus agremiados dentro de la de la mafia, o sea, ya para que les permitan imprimir una eh, una revista ya estamos hablando de que el gobierno, pues sí, o sea, los dejó operar o, o la policía, pues ya no se poder meter con ellos era una organización fuertísima
0: pues fíjense los Yakuza están como en segundo lugar de antigüedad ya que sus orígenes se remontan hasta mediados del siglo XVII durante el periodo Edo el nombre Yakuza proviene de un juego de cartas llamado, y perdonen mi japonés por favor -oi -cho kabu. <risa> cuando juntas las cartas 8, 9 y 3 se pronuncia Yakuza, y es la peor mano que puedes obtener en este juego. Yakuza significa, por ende, bueno para nada. Se cree que los Yakuza provienen de dos grandes grupos de criminales en ese periodo, los orígenes, los tequia y los Bakuto. Los tequia eran contrabandistas y falsificadores. Los Bakuto eran organizadores de juegos, bueno, casas de juego ilegal. Con el tiempo, estos grupos terminaron relacionándose y organizándose en estructuras similares a clanes o familias, expandiéndose y especializándose en otras actividades ilegales. Para mediados del siglo XX, los Yakuza ya habían incursionado en préstamos, lavado de dinero, juego, narcóticos, extorsión, sobornos, contrabando, violencia, redes de protección, además de que invertían o iniciaban negocios legales como constructoras, estudios de cine, centros nocturnos e incluso aseguradoras. Muchos Yakuza eran hombres de clase media que habían dejado la escuela y a menudo eran descendientes de Burakumins, un grupo étnico descendiente de inmigrantes coreanos que vivían en Japón y eran relegados de la sociedad japonesa. Bueno, lo interesante de los Yakuza, creo, y por lo que más han, se han dado a conocer, son por sus rituales. Eh, el ritual de iniciación es el llamado Sakazuki Goto, en el cual al iniciado se le daba de beber sake junto con el líder. El iniciado se sentaba justo enfrente del líder y aunque a los dos se les servía, el iniciado obtenía mucho menos sake para indicarle la diferencia de estatus entre él y el líder. Hacía un juramento que incluía no revelar los secretos, no atacar a la familia de otro miembro, no robar dinero del clan, no desobedecer órdenes ...y no involucrarse con las autoridades... ...por el resto de su vida... ...algunos de los castigos que podían recibir... ...por romper cualquiera de estas reglas era... ...linchamiento... ...otro que se llamaba el Setsuen... ...cuando un miembro es expulsado del grupo... ...pero eventualmente se le podía permitir su regreso... ...el Hamundo... ...que es la expulsión definitiva del clan... ...sin regreso y sin permiso de hacer negocios con el clan... ...y el más famoso creo... ...es el Yubitsume... ...que es cortarse un falange del dedo meñique como muestra de arrepentimiento y devoción hacia el clan. Se cree que esta costumbre viene de los Bakuto, que cuando alguien no podía costear su deuda de juego, era la manera de saldar la cuenta. Cortarse uno o dos de los falanges del dedo meñique también debilitaba el agarre de la espada y te hacía más dependiente de tus compañeros.
3: Imagínate eso como dinámica de trabajo en equipo. Está cañón.
1: <risa> pues imagínate, <risa> cortate el dedo y ahora a el teclado de la computadora.
2: ¿Eh? Pues, 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 estaríamos
1: hoy, es como de
0: en una orquesta, no sería lo peor. Como otra vez llegó tarde, sí, pero él es el pianista. ¿Cómo le hacemos? <risa> Tal vez lo que más eh, ha resaltado de los yakuza es el irezumi o los tatuajes yakuza. Esta tradición viene desde China, desde hace mucho tiempo atrás de que los que surgían los yakuza, ya que desde antes a los criminales se les tatuaba para poder identificarlos, porque muchos pueblos no tenían prisión, entonces se les tatuaba para que la gente los identificara y era como la que vivieran, pero era como una especie de, de castigo social. Y esta medida que se abolió en 1827, los yakuza la mantuvieron como una especie de ritual y parte de identidad.
1: Fíjate, muy como al estilo del código Hammurabi, ¿no? Que cuando alguien se le atrapaba robando, se le cortaba una mano y eso simbolizaba... ¿Mande? Bronco, güey. Anda, al estilo bronco. Y eso simbolizaba que era <risa> un ratero. Y también por ahí el libro de la letra <risa> escarlata, ¿no? Que a <risa> las <risa> mujeres que eran adúlteras se les cosía una letra A en su ropa era como la forma de identificar entonces también de ahí podría venir esa parte pero también el hecho de, de los tatuajes Yakuza que eran unos tatuajes súper dolorosos hechos con hoja de bambú creo eh, también representaban qué tanto podían aguantar soportando
3: el dolor algo muy interesante pero muy interesante de ahí es de que de entrada yo pienso que esos tatuajes de los Yakuza o Yakuza como le quieran pronunciar a mí se me hacen muy padres estéticamente, están muy tremendos, pero si sí te imaginas el dolor con que van a hacer todo eso y de hecho fue tanto creo que el impacto de los tatuajes de, de esta mafia y todo eso, que bueno les voy a contar rápidamente un testimonio de una amiga que se fue a vivir a Japón, Ceci que si está escuchando esto pues saludos con Este y me contaba que por ejemplo ella tiene tatuajes en el centro, tiene un tatuaje creo que en el pie, y otro, creo que era una parte de la espalda, pero no se pueden ver. Dice que cuando ella va a aplicar una membresía de un gimnasio, pues el gimnasio está prohibido que se te vean los tatuajes. Y ella dice en la, en la encuesta que le dan como para entrar de la membresía, ella menciona que tiene tatuajes y le dice, no, es que no te podemos dar la membresía porque están prohibidos los tatuajes. Y ella dice, ¿pero por qué si ni siquiera se me ven? O sea, uno pues lo tapa el zapato y el otro pues lo tapa la ropa, no se, no se puede ver el tatuaje. No es somos muy estrictos con las reglas de los tatuajes y bla, bla, bla. Y obviamente investiga y pues se tapa con esto de que pues a raíz de, de, la, de los yakuza y todo eso, pues está súper mal visto los tatuajes en Japón. Obviamente ya en estas épocas ya se están abriendo un poquito más en algunos sectores, ya los, los tatuajes un poquito ya más occidentales, digamos, pero aún así sigue siendo un estigma muy marcado en la sociedad japonesa con el uso de los tatuajes y todo a raíz de, de lo que hacían estos cuates, ¿no?
0: Sí, de hecho, fíjate lo que comentabas, Paul. Eh, la técnica tradicional del tatuado es el orimono, en el cual el tatuaje se hace con agujas de bambú. Es doloroso, o sea, te, te pican con la aguja. No es como la pistola que ahorita pues, manejan todos los tatuadores, que es automática y así. Ahí tienen que picarte a mano con una aguja de bambú y el tiempo también es muy extenso y el costo, ¿no? Y sí, como comentabas, la estética es como de estos tatuadores, no, de esos dibujantes eh, japoneses. Sí, hay toda una, toda la historia del arte japonés, es genial. Pero hay ciertos, este, como la ola de... Bueno, no tengo los nombres, pero todos los ubicamos, ¿no? Porque son muy famosos. Vienen como de ese tipo de estética tradicional eh, nipona. Y sí, yo también, cuando estaba investigando esto vi que a partir de los años 80 hubo como una, una campaña del gobierno contra los Yakuza, porque sí como que se empezaron a hacer medio feas las cosas eh, sí hubo como una especie de guerra que se documentó en las noticias así. Eh, no fue exactamente en, en los distritos de Tokio, fue como en otra ciudad, pero como sí tuvo repercusión nacional el gobierno empezó a ponerles leyes anticorrupción y sobre todo a separar la población de los Yakuza, y una de esas Leyes fue el prohibir tatuajes Creo que también si, si tienes tatuajes tampoco te dejan pasar Estos hoteles donde Son como tradicionales
3: No me sorprendería porque creo que sí está Muy, muy mal visto En todo ese aspecto y casi casi Mientras menos lugares públicos se pueda Pues para, para ellos mejor Pero yo pienso que en otras regiones de Japón Puede que a lo mejor son un poquito más Menos severos quizás
1: yo me quería tatuar mi nombre en japonés, pero ya cuando vi la propuesta de nombre que decía Albelto, dije, no.
0: O que llegaras al aeropuerto, llegaras a tu hotel, al, así este, a mostrar tu tatuaje y es como, aquí dice, maldito gringo,
3: <risa> o algo así. No, no, no quieres saber lo que dice, señor. <risa> así no quiere saber lo que dice. <risa>
0: Fíjense, le iba a comentar lo del esternón. Por ejemplo, si ustedes ven los tatuajes yakuza, van a ver que, que tienen como siguen como la forma del pecho y los hombros hasta las mangas, porque era para que se vieran, para que no se vieran. Pero entre ellos, que, que si se quitaban la camisa o así, podían identificarse. Entonces, eh, si se fijan los tatuajes yakuza, el esternón está, se deja sin tocar, sin tatuar, perdón, porque a veces usaban las, el, el kimono. Y pues esa parte entonces decía, no yo no tengo tatuajes no Y el resto no estaban en piel
3: Oye, sí es cierto Siempre me preguntaba por qué No tenían como el pecho tatuado como es de costumbre Digo, las personas que están muy tatuadas Casi de los primeros lugares que se tatuan Es el pecho, porque es un área muy amplia Donde pueden aprovechar el diseño Pero sí es cierto, no me había fijado Por qué los, los de Yakuza no, no lo hacían Y mira, tremendo dato curioso
0: Sí, es porque El, el kimono uh -huh. Y se dice que ahorita, o sea, siguen existiendo, ¿no? Pero hasta los mismos yakuza han dejado de tatuarse tan, tan fuerte e incluso lo de los falanges y así ciertas costumbres han ido dejándolas de lado por lo mismo de pasar desapercibidos.
1: Pero bueno, si ya perteneces a una organización de esas y es tan fuerte que ha logrado mermar algunas autoridades, ¿para qué también querrías pasar desapercibido? Digo. <risa> tienen como cierta no es que en serio tienen como cierta inmunidad entre algunos miembros y, y también con la policía, por lo que por lo que sabemos de esta mafia los los llaman ¿no? Que es tan fuerte su poder que el, incluso la policía ya no, ya no intercede contra ellos. No
0: te creas, ¿eh? ya no son lo que eran antes, o sea, como que como que en los años 80 eh, muchos gobiernos se les pusieron al al quite a varias mafias por lo de la documentación que ve aquí. Y surgieron otras, a la cual es nuestro siguiente tema, que es la mafia rusa.
1: Échala de ahí, camarada.
0: <ríe> Fíjense, en la escala de tiempo, la mafia rusa eh, es la más nueva, por así decirlo. Eh, su origen viene de la caída de la Unión Soviética en los años 90. pero sus antepasados son los grupos criminales conocidos como los ladrones. En la era imperial rusa, donde básicamente toda era propiedad del zar, el simple hecho de robar te hacía un traidor además de un ladrón fue así como surgieron pandillas carcelarias con cierto sentido anarquista que se disputaban el poder en las numerosas prisiones o gulags los ladrones tenían un código de conducta basado en la lealtad y la no cooperación con las autoridades también tenían un código de tatuajes pero fíjense es totalmente diferente lo primero que se tatuaban es el escudo de la banda O el capítulo al que pertenecen Ahí sí, el esternón, todo así Podría que aquí en las, eh, las costillas eh, También por ejemplo, si tenían tatuado unas barras eh, Significaba que habían estado en prisión eh, Un alambre de púas eh, Cada púa significaba un año cumplido en prisión Y una estrella en el hombro Significaba que era una persona de autoridad y cabe destacar que los verdaderos tatuajes de prisión son muy toscos, ya que al no haber mucha tinta para tatuajes, se hacían generalmente quemando llantas y con esto hacían tinta para tatuajes.
3: Eso ni. ¿Cómo se llaman los dos Este. Ideas en cinco minutos se la aventaban.
1: ¿Te imaginas? Te quedaba en 3D, güey.
2: Por <risa> la infección, será. Sí. y con eso te tatúan hay unos que los rastrillos todas las patas de los rastrillos las queman y con eso se hacen los tatuajes
3: y mira sí. hablando de eso de, de los tatuajes de la mafia rusa me recuerda mucho a una, sí. una película muy muy buena que se las recomiendo si no la han visto eh, creo que en español le pusieron promesas peligrosas en inglés se llama Eastern Promises donde sale pues nuestro querido Aragorn, este Vigo Mortensen como protagonista que habla de, pues, de, un, de una persona que está infiltrada en la mafia rusa y algo muy importante que siempre eh, enfatizan mucho eran los tatuajes, en este caso pues de las famosas estrellas en los hombros, de lo que acá, yo no sabía qué significaba yo, yo pensaba que nada más era como que eras parte de la pandilla pero ya con lo que mencionas, eh, pues sabemos que era autoridad y todo y vemos que eso era como eh, a lo que apostaban más o lo que querían llegar más allá los, los que se metían a, a esta mafia y sí, te, te enseña mucho de cómo funciona la mafia rusa, totalmente, bueno, muy diferente a lo que es, pues obviamente la, la italiana y todo lo demás que podamos ver, porque ellos son un poquito más toscos en algunos aspectos, pero es bien interesante cómo pueden eh, influenciar sobre la sociedad y sobre todas las personas, hay gente que hasta les trata con respeto y todo así como, como si no fuera nada malo y son cosas que te sacan de onda pero sé como que esa recomendación para si quieren ver por ahí un poquito de la mafia rusa por una manera bien contada pues ahí esa peli no los, no los va a defraudar
1: no de hecho la mafia rusa es de las mafias más poderosas del mundo o sea de, de, en lo que estábamos realizando la escaleta y documentándonos también en el tema hay una organización dentro de la mafia rusa conocida como la Solventskaya bratva o mejor conocida como la bratva o sea, para los compas, la Bratva. Y es uh -huh. la mafia más peligrosa y también que actualmente es más... Eh, todavía sigue en operación. Y lo que la hace peligrosa es que está llena de exmiembros de la KGB. Y la misma KGB ha entrenado a muchos miembros de la Bratva.
3: Que, por cierto, Putin era un ex KGB. Así que, ¿quién sabe qué sabrá <risa> ese brother?
0: <risa> por lo menos a mí lo que me sorprende de Putin es el judo que es este cinta negra en judo, es como de oh, ese sí es un deporte, ¿no? Que es béisbol ahí.
3: <risa> Qué bueno, que de hecho si está escuchando Goyo este este podcast que les apasiona de la pelota caliente, pues las disculpas van de antemano. Pero son deportes de contacto. <risa>
0: Perdón, yo es una opinión personal, pero sí, <risa> imagínense que mejor se abrieran escuelas de judo en vez de béisbol. Sí, sí. Yo creo que sería, bueno, más, más interesante tal vez.
3: Solo pero, que no agarren ya los narcos, sino imagínate.
0: Necesitamos otras cosas más que deportes. <risa> que, bueno, <risa> pero fíjate que vámonos por la cuestión de, de que cooperaban con, con el gobierno. Durante la Segunda Guerra Mundial Stalin ofreció beneficios A los prisioneros que se enrolaban Al ejército Algunos los hicieron a pesar de la prohibición De su código Cuando terminó la guerra Muchos de ellos fueron regresados a prisión <ríe> O sea, traicionados por el mismo Gobierno de Stalin ¿Quién lo diría? <ríe> ¿Quién lo <no> diría? <ríe> lo cual trajo consigo que fueran Relegados dentro de la misma sociedad carcelaria Y se les apodó Aquí ahorita les busco la palabra, pero la traducción eh, son las perras. Se les apodó a las perras dentro de la misma sociedad carcelaria y pues eran lo, lo peor de lo peor, eran los rechazados de la prisión. Y eh, esto llevó a que los años siguientes, desde los 50 hasta la muerte de Stalin, eh, hubiera como muchos, muchos conflictos que se le, se le llamó las... La palabra es como Svichny, algo así... Svichni Wars fueron este conflictos y muchos, muchos este, peleas las pandillas que ya estaban por el control de las prisiones
1: fíjate que dentro de la baratba para enunciar también un poquito de sus actividades delictivas, fue hubo un tema que me sorprendió. Ellos fueron pioneros en el ciber, en los ciberde como ciberdelincuentes. Fueron este, los primeros en meterse en temas de hackeo ilícito, o cibercrímenes. Además de que también controlaban cierto mercado de las este, inmobiliarias rusas y también se habla de que su aportación al producto interno bruto ruso era bastante amplio. Y obviamente, pues bueno, como todas las mafias, se dedicaban al tema de, de la extorsión, de, de tráfico de, de estupefacientes, tráfico de personas y actividades de sicariato. Siendo esta, el sicariato, una de las actividades más redituables para la Bratva.
0: La palabra de las Beach Wars es sushi. Digo, es S-U-C-H-Y-I. Sushi. Pero bueno, les diré, perdónen mi ruso, pero sushi o sushi es este en ruso para perras, y fue este, este término que le dieron a estos
1: relegados. Sin embargo, de le gustó como decir muchas veces esa palabra. O fui el tipo que lo notó, que lo dijo como.
3: <risa> Creo que a lo mejor se estaba confundiendo con un sushi y ya le está dando hambre. <risa> es que
0: mi, mi japonés apesta y mi ruso también. No, no sé. <risa> Fíjense, entonces eh, muchos que sobrevivieron a estas, eh, ahora sí que a la guerra de las perros, por así decirlo, <risa> lograron salir de prisión y um, algunos de ellos empezaron a, a exportar su modelo de negocio y sus costumbres hacia la sociedad civil eh, rusa e incluso cooperando con la KGB, ya que ellos habían desechado ese código de, de lealtad. Eh, algunos empezaron a cooperar con la KGB y con... Este, las autoridades del Partido Comunista. Entonces, en los años 70 hubo como una especie de proyecto en el cual Rusia permitió la inmigración de judíos hacia Estados Unidos y la KGB lo aderezó con ciertos presos de, de origen judío y algunos de plano falsificados. Estos llegaron a una parte de Nueva York muy famosa por su inmigración rusa llamada Brighton Beach y la cual después, como aglutinó a tantos ucranianos, rusos, de gente de estos lugares, se le apodó Pequeña Odessa. Y fue donde aquí empezó el primer nido de Mafia Roja en los Estados Unidos. ¿Nadie jugó Grand Theft 4? ¿Que había un, un lugar que se llamaba Pequeña Odessa? ¿No? ¿Te falló Richie? Nope. A mí me suena... ¿Cómo se llama este Nico? Bueno, eres un este, inmigrante ruso. Y aquí es, ellos pintan un poquito todo, todo lo que sucedió durante los años 90. Que la Mafia Rusa empezó a ser como un problema para para los Estados Unidos, ya que, a diferencia de las mafias que comentamos anteriormente, la mafia rusa no tenía una estructura rígida y definida, y dar con los verdaderos líderes era difícil para el FBI, además de que no conocían el idioma ni los contactos. Y durante los años 90 los militares rusos estaban en quiebra, al igual que todo el país, ¿no? Pero los militares rusos se dieron cuenta que estaban sentados bajo una mina de oro, que eran todo este tremendo arsenal armas, tanques helicópteros, bombas y entonces con estos inmigrantes que habían llegado a Estados Unidos empezó la conexión y empezaron a traficar en cosas pues tremendas, no primero la, eh, las armas pero se tiene registro de que llegaron a vender cosas tan inverosímiles como helicópteros de combate los rusos ya estando aquí tenían estos contactos, ¿no? Entonces ellos empezaron a venderle a todo aquel norteamericano que quería algo, ¿no? Y muchos de sus principales clientes, como los años, los años 90, eran los cárteles colombianos, quienes tenían el dinero para comprar armas de ese calibre. Entonces se dice que a ellos les compraron los helicópteros de combate y estaban en vías de comprar un submarino para traficar drogas. Sí, ¿no? <risa> Eh, entonces aquí ya, ya sí los, los cacharon y este, fue como el primer desman, desmantelamiento de, de operaciones eh, Y si bien su influencia mediática ha bajado desde mediados de los años 2000 Se cree que controlan gran parte de la economía rusa Si les interesa saber de este tema busquen los casos de Simeon Mogilevich y Yacheslav Kirillichov
1: a ver va de nuez güey. <risa>
0: la dejaré en la descripción <risa>
1: <risa> Bueno, no complicárnosla
0: otra cosa interesante que, que decía las fuentes que consultamos es que eh, en Rusia y en Ucrania y en varios países de, de allá eh, la gente es muy educada entonces no es difícil conseguir a alguien o que alguien saque una maestría, un doctorado eh, pero muchas de estas personas terminan cooperando con la mafia rusa, entonces tienen gente muy letrada, que saben otros idiomas, que saben cómo funciona la economía, y eso es lo que hace que puedan operar internacionalmente muy rápido y a gran escala.
1: De hecho se habla de que la mafia rusa tiene incluso su propio organismo de contrainteligencia militar, o sea, creo que la, eh, rondan los 80 mil miembros dentro de su grupo, o sea, el, propiamente de la Pratva, o sea, estamos hablando de 80.000 mil personas y, y si sí, básicamente es un ejército, y además de que tiene un organismo de contrainteligencia, pues nada quitaría que en algún momento pudiera. O sea, si se ponen locos estos putos, si sí podrían hacer una guerra y no sabemos las consecuencias de lo mismo. Ya si te están vendiendo helicópteros, tanques y hasta submarinos, quién sabe qué otro tipo de armas podrían llegar a tener estos cabrones.
0: Fíjate, este muchos eh, mafiosos rusos se sabe que su, su lugar donde les gusta echar este eh, relajo es en Londres. Echar y pues vamos Bransky. a ¿eh?
1: donde les gusta echar el traginsky,
0: el traginsky. <risa> <risa> traginsky. Y pues este, nuestra siguiente mafia sería los Virgin Ham Boys. Ay, por fin, algo en inglés, algo que se pronuncia <risa> <risa> más o menos. <risa> Eh, si bien no son una mafia tan eh, extendida o con contactos tan internacionales como los ejemplos anteriores, eh, son muy interesantes, ¿no? porque Inglaterra también tiene como una, una historia de underground bastante interesante. Eh, sus orígenes es la consolidación de varias pandillas de Inglaterra en el siglo XIX, entre las cuales figuraron los Sector los Leeds, los Peaky Blinders, y su líder fue William Billy Kimber.
1: Que hay un dato, chavos, para los que vieron la serie de los Peaky Blinders. Eh, no, no es cierto que los Peaky Blinders terminaron matando a Billy Kimber. Y aunque la historia está muy chida y está es, es una romantización de alguna de las pandillas de Birmingham. Pero los que eran realmente los mafiosos, los, los fuertes de, de Inglaterra, fueron los, los Birmingham Boys. Que si eran una organización criminal ya en forma Si está muy chida la serie de los Peaky Blinders Se las recomendamos un chingo Pero nada que ver con, con la historia real Los Peaky Blinders eran más como pandilleros Nada más que se toparon con mafiosos de verdad Y estos los contrataron
3: Solamente pediré que cuando se refieran a Billy Kimber Por favor lo hagan en el tonito que debe ser como Billy Kimber <risa> <risa> Sí Uh,
0: su act principal actividad económica era el manejo de apuestas en los hipódromos. Sin embargo, participaban en varios negocios ilegales a la par del arreglo de apuestas, y estas actividades dependen según la pandilla y su territorio. Estas actividades van desde la extorsión, venta de seguridad, generalmente un fraude, fraude como tal, secuestro y robo. Generalmente las actividades de esta red criminal están más enfocadas a pandillas callejeras y disturbios públicos, pero lograron volverse un verdadero dolor de cabeza para las autoridades británicas. ¿En ellos está basado la película de The Gentleman?
1: No, 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 no. The Gentleman es este más bien como de la mafia irlandesa más americana y la de Birmingham está más basada en bueno o sea los Birmingham Boys están más basados como en los Peaky Blinders que empiezan a ser como todo un imperio a través de construir eh, una red de apuestas ilegales y posteriormente el tráfico de alcohol hacia Estados Unidos porque también era en la, en la época de la prohibición la venta de armas este, o sea robaban armas de los vagones del tren inglés y se las vendían a los americanos o las mandaban para Estados Unidos que eran como sus actividades criminales principales. Cierto.
0: Pues ahora sí, hablando de los Estados Unidos, eh, ahora vamos a hablar de tal vez el que sea el, el estereotipo, el que sentó en la figura del mafioso como lo conocemos, Alphonse Gabriel Capone, también conocido como Scarface. Que por cierto, ahorita vamos a explicar un poco de la relación entre Scarface, la película, y el verdadero... Al Capone, eh, nacido en Brooklyn, Nueva York, el 17 de enero de 1899, fue un famoso gangster estadounidense de los años 20 y 30, aunque su tarjeta de visita decía que era un vendedor de antigüedades. Al Capone ya estaba en la lista de los más buscados del FBI. Su caída se produjo en los años 30, cuando fue condenado a 11 años de prisión por el gobierno federal de los Estados Unidos por el cargo de evasión de impuestos siendo enviado a la prisión de Alcatraz.
1: De hecho, ahí nace mucho como el estereotipo del gángster o sea realmente quien siembra el estereotipo del gángster es, es es Al Capone porque él se decía un hombre de negocios nunca se, se vio a sí mismo como un mafioso como un hombre de, de mal era más bien como un empresario con diversos, con inversiones en múltiples áreas de entretenimiento para adultos por decirlo de alguna forma y lo interesante también el tema de, de Scarface como lo dijo Richie eh, ahí tienes la historia ¿no Richie? de por qué se vuelve Scarface Sí, ahorita la vamos a leer. Este el tema de que él tuviera una cicatriz en la cara le daba mucha vergüenza. Y trataba, o sea, toda gente que le hacía señala, le señalaba la cicatriz o que hacía comentarios con relación a la cicatriz, era motivo para no los mataba, pero sí los mandaba a golpear y cosas por el estilo.
3: Mira, pues hasta eso podría ser un matón, pero tenía su corazoncito.
1: Vamos <risa> oh, sí, era un romántico, ¿eh? Ahorita lo vamos a ver. Fíjense que como dato curioso, ahorita
0: que tocamos lo de evasión de impuestos, ustedes dirán, pero si el cuate era de lo peor. Lo que pasaba es que lo persiguieron durante todos los años de la prohibición, pero nunca le pudieron imputar los delitos de homicidio, de robo, de tráfico. Sin embargo, eh, cometió un error garrafal que era él no pagar impuestos eh, ni de sus negocios legales. Y mucho menos de los ilegales, ¿no? Entonces, por ahí fue donde, viendo obviamente su patrimonio, que no era era sumamente
1: envidiable, dijeron, ¿y dónde están tus facturas? <risa> Puedes escapar de la policía, Capone, pero jamás del fisco.
3: <risa> salió más sí, bravo.
0: El fisco salió al quite.
1: Bueno, eh,
0: eh, Al Capone trabajó con capos de renombre como Johnny Torrio y Frankie Yale. Y construyó una organización criminal conocida como The Outfit a la edad de 26 años Y compuso la, la canción, ¿cómo se llama? I can't believe Ah no, esa no es The Outfit ah,
3: Sí, sí de Dios sí, This is happening to me ¿no? sí, love ah, no, loving the world eh?
0: Ah no, esa es The Outfit, ¿verdad? The Outfit, sí.
3: the Outfit. Ah,
0: ya yeah. Eh, Capone a pesar de ser un gángster se veía a sí mismo como un músico digo como un hombre de negocios y constantemente aportaba fuertes sumas de dinero a la beneficencia se inició en el negocio de la prostitución haciendo de proxeneta con múltiples centros nocturnos y fue Capone quien creó la frase esta noche vas a dormir con los peces y se refería a la forma de ejecución en el cual se le llenaba de cemento los pies y se les aventaba al río más cercano
1: de ahí también hace todo el estereotipo del gángster, ¿no? Este cuate va a cantar como un canario, o es una rata, ya nos delató. O sea, todas esas frases son como muy icónicas de él. Le gustaban los animales, <risa> por lo que podamos ver. <risa> sí, sí.
0: Y su más grande incursión fue en el mundo de la mafia eh, con el tráfico de alcohol durante la ley de la prohibición en 1929. Ya que era el proveedor de alcohol de aproximadamente 10.000 bares clandestinos en la ciudad de Chicago Entre los homicidios más destacados de Capone Están los nombres de los capos Escalice y Anselmi A quienes mató a balazos Sin embargo, abatazos,
1: no le a batazos
0: ah, ah, sí es cierto, a batazos Aquí, ah, qué cansado <risa> <risa> Bueno, agreguele una rayita más al tigre <risa> Sin embargo, no le fueron comprobados estos homicidios, por lo que tampoco fue enjuiciado por ello. Lo que comentábamos. Muchas de las películas de la mafia se inspiraron en él y su organización de Outfit. Los inconfundibles Cadillacs negros y las ametralladoras Thompson eran su sello particular. Hecho que se toma para la serie de películas Los Intocables de Elliot Ness.
1: De hecho, fue la época más violenta de Estados Unidos, o conocida como una de las épocas más violentas de Estados Unidos. O sea, el hecho de que llegaran Cadillacs negros afuera de un negocio y nada más bajaran las ventanillas para disparar, que eso lo vimos en incontables películas de mafia, viene precisamente de Capone. Eh, este cuate. Y, y aquí sí vamos a meternos en estereotipos, ¿no? O sea, Capone era un. Sí era ciudadano americano pero de descendencia italiana de ahí que cuando se hace el padrino eh, se toma mucho de estas referencias de Capone para, para decir es que los italianos son así además de que no vestían como pandilla o como pandilleros comunes o sea con ropas eh, convencionales sino que eran muy bien vestidos trataban de dar una imagen como para ganar respeto si algo le interesaba a Capone en ese tiempo era ser bien visto y su imagen o sea tener una imagen impecable
0: Sí, de hecho, la influencia de Capone se metió hasta la política, el periodismo y la policía, ya que pagaba cuantosas sumas de sobornos eh, Dato curioso, la influencia de Capone en su comunidad era tan grande que había gente que le pedía autógrafos aún sabiendo que se dedicaba a lo que se dedicaba. También apareció en la portada de la revista Time y se especuló que participaría en las elecciones de la alcaldía de Chicago
3: iba con todo ese, brother?
0: Es que otro dato curioso que yo leí es que Capone disfrazaba su fortuna con negocios legales. Uno de ellos era la, la venta de leche y productos lácteos. Entonces, y bueno, Illinois y Wisconsin y esa parte de Estados Unidos es famosa por, por esa esos sí. alimentos,
1: ¿no? Que en ese tiempo sí eran lácteos, no como ahora.
0: <risa> aquí, nunca, aquí quién sabe cuándo fueron lácteos. <risa> <risa> Pero... Eh, algo curioso es que Capone tenía inversiones en estos rubros y aparte como se le echaban a perder los productos, él fue, o al menos su, su organización, de la idea de decir, bueno, ponle una fecha, cuéntale de aquí a lo que dure los quesos o la leche, se lo pones ahí y ya si, si pasó de esa fecha, ya no la vendes, la tiras. Entonces, gracias al Capone tenemos grandes historias y la fecha de caducidad
1: de los
2: lácteos aportación de Capone no todo,
1: no todo lo que viene de la mafia es malo ¿eh?
0: <risa> gente que llegara y así como de este cantinero, dame un vaso de leche <risa> está cortada vele, Frankie, llévenselo
3: <risa> muy severo
0: y fíjate que también hablando de gente así que fue bien pues bien maldita y que hizo un, un algo que todos usamos a mí me, me viene a la mente el caso de Julio César, ¿no? Eh, así, cosas que hizo, conquistar Francia, este, iniciar una guerra civil en Roma, eh, hacer una masacre en Egipto y el calendario como lo conocemos ahorita, ¿no? 12 meses, 365 días.
1: ¿En serio? O sea, Julio César Chávez hizo todo eso. <risa> Solo sabía que era un negociador y que sus hijos, pues no, no daban ni una, no pegaban ni estampillas.
0: Sí, ese, ese Julio César Y bueno, continuando con eh, Grandes Mafias de Aquí en Latinoamérica no nos quedamos atrás Por lo que ahora vamos a ver a una de las figuras más famosas y emblemáticas del crimen organizado Pablo Escobar, Pablo Escobar el patrón eh, Pablo Escobar nació el primero de diciembre de 1949 en Río Negro, Medellín, Colombia. Su carrera criminal comenzó a los 16 años, con la compra-venta de artículos robados y de contrabando. A los 22 años se convirtió en contrabandista de cocaína con apoyo del capo Alfredo Gómez López, eh, también conocido como El Padrino. <ríe> ¡Qué coincidencia! Cruzando grandes cargamentos de esta droga a los Estados Unidos. En 1976 puso su primer laboratorio de procesamiento de cocaína y ya se manejaba por su cuenta y conforma el cártel de Medellín, el cual se dedicaba a la producción, transporte y venta de droga.
1: O sea, las el... tres actividades por las que se podría decir que una, mafia, que una mafia es grande o que podría ser una organización criminal grande es porque no solamente domina la distribución, sino también tiene la producción y la venta de la misma. Y esas tres actividades las tenía Pablo Escobar. Imagínate el sistema de producción de Sabritas, pero con cocaína.
0: Sí, y fíjate que probablemente Pablo Escobar eh, tuvo contactos de mafiosos rusos e italianos en los años noventas que le ayudaron, ¿no? A que a que fuera sumamente rentable su su producto. Y por los años 80 fueron el la década, ¿no? De la de la cocaína. De hecho, el 80% de la droga que se consumía en Estados Unidos proveía, provenía de su organización y, a los 29 años, Escobar ya era uno de los hombres más ricos en su industria. Al igual que Capone, Escobar hacía aportaciones a la beneficencia y obra pública, pero con la finalidad de limpiar su imagen. También buscó incursionar en la política como congresista sustituto, lo que le ayudó a ganar influencia. Después de años de persecución finalmente se entregó voluntariamente pero con sus condiciones las cuales consistían en que permanecería preso en una cárcel que él diseñó conocida como la catedral una cárcel cómoda y llena de lujos.
1: Sí, es que durante ese tiempo también estaba el tema de que los querían extraditar Estados Unidos para llevar un juicio allá. Y Colombia realmente lo que quería era pasárselo a los gringos. O sea, literalmente lo, lo iban a mandar allá para que fuera juzgado y encerrado. Y Pablo Escobar se afilió con otros grupos de mafiosos a los cuales se llamaron los inextraditables. No, los extraditables. O sea, tenían ese, se pusieron ese nombre. Se había juntado con con los hermanos Ochoa, con Carlos Ledera y con Jorge Gacha para evitar que, que los extraditaran a Estados Unidos para ser juzgados dijeron que se iban a rendir por su propia cuenta que ellos se iban a entregar pero que ellos con ciertas condiciones y pues una de esas fue entrar en esa cárcel que ellos mismos diseñaron y que era prácticamente un palacio con todas las comodidades creo que desde, los, desde las ventanas de esa cárcel tenían un pequeño zoológico del otro lado del patio y lo podían ver desde las ventanas de su prisión o sea, ese nivel llegó Pablo Escobar. Mira, y si querías pasar
3: cuarentena.
0: <risa> Fíjate que lo que dices de que la extraditación a Estados Unidos es como la, como el agua, ¿no? Para la bruja del mago de oso. Así es algo que les hace a lo que de verdad le tienen miedo. En el documental que estaba viendo de la mafia rusa, eh, de los primeros casos que empezó a perseguir el FBI, cacharon a dos, a dos rusos. Eh, sí. Creo que por llevar armas a, a Toronto, a Canadá. Y juntando los cargos, en Estados Unidos les hubieran dado algo así como 40 años, porque eran tráfico de armas, extorsión, intento de homicidio. Pero ellos pidieron, ellos pedían y pedían que se les llevara a Rusia a que fueran juzgados, a que se les extraditara o se les regresara, y como que pasó, y allá nada más les dieron tres años, tres años de prisión. Entonces los cuates salieron y volvieron a, a incursionar en, en esto. Y entonces los Estados Unidos se dieron cuenta de que esos tipos y el mismo gobierno ruso estaba inmiscuido o al menos el poder de ellos allá es mucho mayor por lo que les pesa la extraditación también y hablando de extraditados <ríe> a uno que sí lo extraditaron fue a nuestro siguiente joaquín guzmán lo era alias el chapo y bueno qué les podemos decir de él que no les hayan dicho ya
3: considerado ¿En este el enemigo cuando meten la, la cancioncita ¿Sí? del
0: Sí, ahí en, ahí en edición pondremos la de Luis Miguel. ¡México!
1: <risa> no, pues de hecho tiene un chingo de canciones. De, la más reciente es una del Commander, ¿no? Eh, considerado el
0: enemigo público número uno de Estados Unidos, el Chapo fue el líder criminal más notable de México y también es el, era el líder del cártel de Sinaloa. Su forma de traficar con droga no era convencional, ya que tenía una sofisticada red de túneles por los que hacía pasar la droga a bodegas ubicadas en Estados Unidos. También utilizó estos túneles para pasar inmigrantes a los Estados Unidos también. Le gustaba hacer túneles.
1: <risa> ¿Por qué no le pusieron un apodo más como el topo o algo así? Ah, no, porque topo es trismoso, ¿verdad? Para ellos.
0: Sí, pero dada su habilidad para hacer túneles, creo que, creo que hubiera sido... También para escapar. ¿Cuál fue de la que se fugó en un túnel?
1: De la... Ay, se me fue.
0: Bueno, el caso es que se fugó dos veces, ¿no?
2: El y una fue cual... por la lavandería. Ah, sí, o es sea, la De empleados ahí de lugar. Y la otra fue con un túnel. O sea, lleva dos, dos escapes este muchacho. El Jaudini, pero a él sí se le apareció el
0: chamuco. La extradición. Nos vamos con las menciones honoríficas. Esas son las mafias como más famosas que han, hemos conocido a través de noticias, películas... De libros. Eh, sin embargo, hay otras eh, mafias que, que han sido como un dolor de cabeza y que todavía tienen pues, cierto nivel de operaciones eh, bastante actuales. Y entre ellas tenemos a la mafia turca. Eh, ¿Por qué los turcos? Pues ustedes saben que Turquía geopolíticamente es un país muy interesante, no ya que quiere o no sé si ya es parte de la Unión Europea, pero tienen como esta población mixta entre cristianos y árabes. Y lo que pasa es que ellos son pues el puente entre Europa y el Medio Oriente, ¿no? Uno de los países por los que hay que pasar, eh, sobre todo hacia Afganistán. Entonces como que a ellos les sucedió el mismo efecto que aquí. Aquí en México eh, los narcotraficantes vieron que podían comprar la droga del productor y llevarla hacia el consumidor. Entonces eh, los turcos hicieron lo mismo, pero ellos es de Afganistán hacia la Unión Europea, ¿no? Entonces los turcos se han hecho como muy, muy poderosos por este, este fenómeno.
1: No, de hecho también por la importancia que tiene su organización Ellos manejan el 70% de los productos opiáceos del, del crimen O sea, para, que son derivados para hacer otro tipo de drogas Y ellos manejan una ruta que se llama la ruta dorada del opio Que es el paso o el salvoconducto por el cual mueven todas esas toneladas de droga Y por eso son una de las mafias más poderosas Por ese control geopolítico, como dice Richie también tenemos, como mención honorífica, a la mafia
0: albanesa. Si sí, sí, de por sí los, los rusos sí, de, los, de las prisiones de los gulags los destilábamos y los más este, peligrosos de los peligrosos eran los famosos de um, Zuka. bueno, o los, las perros, no como habíamos dicho hace ratito. Todavía este, más abajo podemos encontrar a, a los albaneses que... También heredaron como estas costumbres y fueron relegados por los mismos rusos, o sea, como que tenían la misma madera, pero los albaneses han agarrado de centro de operaciones, pues Europa, ¿no? Lo, principalmente París, Londres. Y se han especializado en ciertas cosas bastante gachas, ¿no? Como el trata de blancas.
1: Sí, de hecho, es la organización más grande en cuanto a trata de blancas, los albaneses, en ese sentido. Y son famosos porque son exageradamente violentos. Estos cuates no... O sea, la ofensa más mínima la terminan este, resolviendo a chingadazos. Bueno, no es cierto, a plomazos. Bueno, no es cierto en ejecuciones. Y por último, tenemos a la mafia judía. Que, bueno, aquí hay que
0: aclarar que fue una mafia en particular que surgió como en Israel uh, también hace ya algunos años, que también con la cuando se instituyó Israel en los años 50, eh, empezaron también a traficar armas, sobre todo. O sea, como que ahí no, no, no fue tanto hacia los narcóticos, ni pero las armas que sus principales clientes eran los, los países vecinos, ¿no? Eh, y al tener contacto Israel con los Estados Unidos, al ser uno de sus aliados, compraban las armas allá, las traían, y, este, o las traían de otros lugares como Rusia. Ellos eh, veían a quién le compraban y las pasaban hacia los países árabes o hacia África. Entonces
3: también fueron una mafia eh, bastante problemática para el Estado israelí. No, pues es, es que fueron como muchas en sucesión y fíjate, yo no conocía las que habían mencionado. Yo soy obviamente más familiarizado con las demás que empezamos a tocar en el principio de del podcast y así, pero es bien interesante porque a veces son cuestiones que a lo mejor no son muy conocidas en el sentido ahorita hablando de la mafia turca y todo eso, pero te das cuenta de cómo casi cada país de alguna u otra forma tiene una representación de este tipo de crimen, ¿no? Y hasta en todos los niveles, o sea, hablando rápidamente de Celaya, pues con esto del cártel de Santa Rosa de Lima y todo eso, estamos viendo que, imagínate ser una ciudad como, bueno, o ciudad, pueblo, como le quieran llamar a Zelaya tenemos ese problema, pues imagínate, o sea, también en cuántos lugares más del mundo cargan con ese tipo de cosas y a veces son situaciones o organizaciones que las que ni tenemos idea que existen y a veces de las barbaridades que cometen y lo peor es de que es, nos damos cuenta ya luego que pues existen las situaciones de corrupción, la, de que están por ahí metidos con las autoridades y que Lamentablemente, pues quien sale perdiendo pues es la, la sociedad, ¿no? Pero sí, está bien interesante conocer cómo este virus que está tan arraigado en nuestras sociedades desde hace tantos años y tantos siglos, y que pues la verdad yo no le veo fin y que yo no creo que eh, se vaya a detener de alguna forma, simplemente de alguna manera, pues ayudar a coexistir, pero no, esto, esto ya lleva muchos años y va a seguir por demasiados años más.
1: Y tal vez conocemos más sobre la mafia rusa, la italiana, la china o la japonesa, porque Hollywood se, en, se ha encargado como de sacarlas a la luz, ¿no? O sea, no sí. fue sino hasta hace poco con la película de búsqueda imparable, donde quienes secuestran a la hija de Liam Neeson en esa película es este, la mafia albanesa. Pero antes de, de esa película no, no teníamos referencia de, de la mafia albanesa tal cual. Ajá. Y sí, o sea, se ha romantizado mucho el tema de la mafia en ese sentido por parte del cine. La han sabido
2: Exacto. explotar muy bien ¿no? todos sus temas y pues por eso hay tantas y tantas películas y son muy atractivas para la audiencia. Pero digo, este, pues bueno, sí, de la ¿Sí? mafia de Vanessa había datos, pero bueno, pues es. Así que con esa película de Liam Neeson, digamos que queda más, eh, más a la luz, digamos, para el público en general. sí se le ha sabido explotar sí. al tema.
1: Pero ellos nos han sabido explotar a nosotros o más bien hacer volar. Sí.
0: <risas> y fíjate que es, o sea, como que también eh, indica como cierta predisposición, ¿no? Por ejemplo, en Europa hay mucha inmigración, por ejemplo de, de Albania, ¿no? Alemania recibe y Francia y España reciben inmigrantes de lugares muy distantes como Nigeria. Albania, Ucrania, Polonia, por ejemplo. Polonia es como famoso porque muchos okay. polacos trabajan en carreteras, en las construcciones. Sin embargo, los que... El grupo que, que ha como cuajado como mafia son los albaneses, cosa que no sucede con los polacos. Pero sí, ¿no? Como que, como que ciertos grupos agarran esa esa proximidad de lengua, racial y de... Pues sí, como de transgredir las leyes para conformarse en grupos explícitamente de, de crimen organizado. ¿no? Para terminar, vamos a, vámonos aquí con lo con lo hecho en México, eh, con los cárteles mexicanos. Que bueno, vamos a darles una pequeña reseña y a comentar similitudes. Los Zetas, ¿se acuerdan de estos tipos en los años 2000?
1: Ay, cómo olvidarlos, güey. Eh? De hecho, en la organización, es que estos como tal no son narcotraficantes, fíjate. No. Los Zetas eh, son una facción que se derivó del cártel del Golfo que eran el brazo armado, eran como su equipo de sicarios del cártel del Golfo, el cártel del Golfo sí se dedicaba a la venta de estupefacientes, eh, los Zetas eran sus guerrilleros. Tienen diferencias, se separan y dicen los Zetas, ahora sí le vamos a entrar al narcotráfico y empieza una guerra entre los Zetas y el cártel del Golfo, entre Veracruz, Tamaulipas y, y no me acuerdo si se extendieron hasta la parte centro-sur del país.
0: Sí, lo, bueno, la cobertura de proceso y así de esos, de este grupo en especial, sí hacía que decías, ay, jole.
1: Sí, estaban cabrones.
0: Estaban sí, cabrones, no, ya no, es,
2: que, no existen, ¿no? No, todavía existe una, una parte menor, o sea, pero sí, sí, uh -huh. hubo muchísimo, pero llegó un momento en el que estaban en más del 50% del territorio nacional. O sea, sí fue un cáncer, muy cabrón esos güeyes. Sobre todo por lo que dicen ustedes, ¿no? O sea, esos cuates creo que eran de los más agresivos dentro de, de los criminales. Es cuando aparecían en todos lados más asesinatos, este pues mucho más huellas de tortura etcétera, cada vez sí, yo creo que en el sexino del Calderón, cuando fue que estuvieron un sapojeo
1: Sí, de hecho todo lo de los colgados, quemados decapitados y disueltos en ácido viene precisamente de ese grupo de los Zetas, todas esas técnicas de desaparición de cuerpos o de mensajes de eh, represalia a otros grupos viene de ellos eh,
0: la familia michoacana el grupo de narcotraficantes que tenían un gran poder armado y ter territorial en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Se cree que también operaron en Baja California y el centro del país. En 2008, esta organización sufrió una fractura entre sus miembros y surgió una nueva organización criminal llamada Los Caballeros Templarios. Cierto, sí, también de, de, del sexenio de Calderón,
1: ¿verdad? Sí, de hecho les pasa algo similar a la familia michoacana y a Los Caballeros Templarios como con los Zetas y el cártel del Golfo. Eh, los caballeros templarios también eran el brazo armado de la familia michoacana y, y empezaron con este tema de separarse. Y aquí pues, se hablaba en algún momento de que los templarios no se metían con la población civil, que solamente ajustaban cuentas entre diversos cárteles. La realidad de las cosas es que hubo un montón de daños colaterales. O sea, no olvidemos el granadazo que se dio en un bar en San Luis Potosí. Que ahí este fallecieron como 15 jóvenes, y también el atentado que hubo durante el, el 16 de septiembre del año 2016, si mal no recuerdo, en Hidalgo, donde se dio el grito de, de independencia en, en, el, en la explanada, también aventaron este proyectiles explosivos, dejando también una cifra fuerte de muertos. Entonces, ¿dónde quedó eso de que no se meten con la población civil? Estaba cabrón, estuvo fuerte.
0: Y este, pues sí lo tenemos muy en mente, el Jalisco Nueva Generación. Sus actividades criminales no dependen de la venta de estupefacientes. Se enfocan más en el secuestro, extorsión y sicarios. Actualmente llevan una guerrilla territorial contra el cártel de la familia michoacana y los caballeros templarios. Su extensión territorial concentra Jalisco, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro y recientemente la Ciudad de México.
3: Que aparte algo bien interesante bueno de eso es de que, bueno, de repente cuando escuchas los testimonios de lo que han vivido los que eran miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, o sea, los describen casi como unos salvajes de lo que llegan a ser de sus ritos de iniciación y todo, que tienen que matar a gente, tienen descuartizar, o sea, son, son cosas que ya desconectan tanto como de la naturaleza humana, o sea, como que los terminan despojando de todo rastro de... De, digamos como una de, un, de una brújula moral De que los, los eh, entrenan como para Hacer casi unos, unos Zombies en el sentido de que pues Ya no tienen que sentir, tienen que pues hacer nada más Lo que se les dice Y todo a costa de qué o sea porque Vemos la misma historia repetida una y otra vez Con gente que a lo mejor Si sí tiene un ascenso, si sí le empieza a ir bien, que empiezan a ganar Dinero, pero pues la Casi el 100% de todos pues terminan igual que como viven, o sea, terminan luego escondidos como ratas, los terminan asesinando, terminan peor y es como un, un círculo vicioso donde dices, pues cómo va a terminar y vemos que cada día, bueno, no cada día, pero siempre terminan apareciendo nuevos cárteles y en este caso este de Jalisco es de los más recientes que ha, se ha derivado de la ruptura de dos cárteles y nace este, pero ahora vemos también cómo luego a veces ellos se quieren pintar como héroes. Al menos aquí en Celaya de que ponen sus lonas diciendo no, es que nosotros no nos dedicamos que al secuestro, eso es cosa del marro y que no sé qué, y nosotros este nada más nos vamos con los, con los sicarios y no sé qué tanto, pero pues ves que todo es una mentira, o sea, pero es como un como, como ya surgen y ya como conviven con la sociedad de esta manera que es algo completamente ya, pues es algo muy, muy macabro.
1: Y esa desconexión de la que dices de que son barbáricos es que porque también muchos de ellos fueron este, entrenados por el ejército, entonces una persona que no tiene la disciplina de un militar pero que tiene el entrenamiento en uso de armas que tiene un militar, si no tiene esa como, vamos a decirle, como la estabilidad mental termina haciendo todos estos actos porque se le hace muy fácil matar y obviamente respaldados y resguardados bajo el poder de, de su grupo organizado ¿no? De, de este cártel y fíjate aquí en la Ciudad de México muchos decían este que casi no hay atentados o casi no hay cuestiones con el narco, ¿cómo no? Estos cuates se pelearon hace poco con el con el grupo de te, la Unión Tepito y también en, en Cuauhtepec hubo un enfrentamiento que según estaban ellos allá metidos, el cártel Jalisco Nueva Generación estaba metido en, en Cuauhtepec, pues bueno o sea, se han sabido tantas noticias de la zona norte de, de la ciudad, y obviamente muchos de esos este, actos delictivos o, o pues ya guerras entre grupos del crimen son por precisamente estos cuates llegaron, que llegaron a meterse en esta, en esta zona territorial. Entonces sí, sí está fuerte. Y ahorita que toqué lo del lo de este de la unión Tepito, una nota que se me hizo súper fuerte y súper controversial. El pasado 31 de octubre, en pleno Halloween, o bueno, en la mañana de Halloween, eh, iba pasando una, iban sacando una persona, un diablito, con unas cajas, y pues lo detiene la policía porque se veía sospechoso. Fue tanto su nervio que dejó caer el diablito, se caen las cajas y, y caen unas bolsas negras. Entonces la policía pues dijo, pues, se le cayeron, le empezaron a ayudar y se dan cuenta que tenía dos cuerpos de dos jóvenes, eh, obviamente destazados y adentro de, la, de las bolsas y pues obviamente se lo llevan preso, esos crímenes se le adjudicaron al, a la Unión Tepito y también por un posible ajuste de cuentas, o sea, a lo que hemos llegado como, como sociedad, o sea, no solamente les bastaba matarlo sino hacen todo este tipo de actos barbáricos, como bien lo comentas, Brian, está, está fuerte, está horrible el, la situación.
2: Si el tema es amedrentar a, a los grupos que son este contendientes del mismo territorio, ¿no? De Unión Tepito, pues, ha habido otros casos también aquí sobre el puente de Manuelco. Este, pues, precisamente, iban pasando una camioneta a las 2 de la mañana tirando restos de, de cuerpos. Una vez que tuvieron también un conflicto con otro grupo, esto fue lo que hicieron la gente de Unión Tepito. Eh, aquí en Ciudad de México, de vez en cuando, se van dando este tipo de situaciones. En Santa Fe también pasó, no me acuerdo qué grupo fue, pero aparecieron descabezados precisamente en las entradas de Santa Fe. Entonces, este, no es un tema que sea de día a día, pero sí, este, de vez en cuando suceden este tipo de situaciones dentro de la ciudad.
1: También no sé si se acuerden del caso de este García Harfuch, el secretario de seguridad de aquí de México, que iba, creo que iba con su escolta regresando del trabajo, lo iban escoltando y los detuvo una camioneta con gente armada y le empezaron a disparar, eh, que mataron a su, a uno de sus guardaespaldas, ya lo hirieron gravemente. También se habla de, de que fue el cártel Jalisco Nueva Generación. Y lo, lo curioso, ¿no? De que a Hartford lo, lo terminan el mismo día que lo intervienen en el hospital. Se pone a twittear. Fui, este, me atacaron. Creo que fue este el cártel Jalisco Nueva Generación. Dices, brother, mejor recupérate, güey. Pero pero sí, o sea, ¿a qué grado ha llegado la violencia entre los cárteles que ya no se respetan figuras e instituciones? Obviamente sabemos que lo que él estaba haciendo pues, era combatir las organizaciones criminales, pero ya, o sea, se estaba se está dando como un descaro entre la violencia que se da a estos funcionarios del gobierno. Entonces,
0: sí que cuando, cuando ven que pueden medirse contra, contra el mismo gobierno porque uno cree que son el gobierno, pero a final de cuentas, eh, viéndolo de manera eh, armamentística, logística, si lo vemos como ejércitos, pues son tantos efectivos contra tantos efectivos, ¿no? Tantos este, equipados de cierta manera contra equipados de cierta manera, ocupando cierto territorio contra otro. Entonces, en forma de estrategia militar, digo, para la gente que le gusta y analiza este, estrategias militares, está interesante, ¿no? Pero la guerra moderna ya sea urbana o ya sea militar así o, o guerra de guerrillas o, o insurgencia o contra insurgencia mucho más complicada no que nada más así de así ah, nos encontramos en el campo y nos vamos a tirar no
1: sí conlleva una estrategia y creo que algo que tampoco bueno algo que se se nos escapó mencionar con el tema de este joaquín guzmán lo era el chapo es de que este cuate tuvo tanta presencia O bueno, su organización criminal Que es el cártel de Sinaloa Fue tan fuerte, no solamente en México Sino también en Estados Unidos Que parte de su actividad criminal Le daba para la compra de voluntades O compra de influencias No solamente en el gobierno mexicano En las altas esferas de la política O de la seguridad nacional Sino que también compraba agentes de la DEA Y, y del FBI en Estados Unidos Tenía una, un poder este, Grande en, en presencia Delictiva, por decirlo de alguna forma y vamos, esto no es nuevo, también fue el caso de Al Capone o sea, una organización criminal que crece al grado de poder comprar las, las, las voluntades de los accionarios políticos de un país, pues nos hace dudar incluso de la capacidad de este, o de la fuerza del Estado, no nos hace dudar de, de la capacidad que tiene el Estado para repeler un ataque o para no dejarse corromper por un soborno
0: Sí, fíjate que ahorita que mencionaste al marro es nuestra última mención de los cárteles el último es el cártel de Santa Rosa de Lima originarios del municipio de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, es una más reciente organización criminal de la cual tenemos registro, y sus actividades se enfocan en la extracción ilegal de hidrocarburos, extorsión y secuestro su líder José Antonio Yepes eh, también conocido como El Marro, fue aprendido algo que yo no conocía y que también como que se den las mafias, o sea, no solamente son los crímenes de cuello blanco como extorsión o comprar o sobornos o así, sino que sí se dedican de repente a, a la pura y llana sin robo de algo no
1: o tráfico de algo. En este caso de los carbohidratos, perdón, el hidrocarburos. <risa> sí, <risa> y mira, justo con esto era lo que hace ratito como que dejé pendiente de comentar. Se ha, se ha romantizado mucho la idea del narco del o del mafioso, ¿no? Como toda una cultura, subcultura alrededor de estas figuras controversiales. Pero pregúntale a la gente de Celaya, pregúntale a la gente de Guanajuato si, si les gustaría ver una serie basada en lo que hizo el, el mar. O sea, ¿cuántos días de terror han vivido? ¿Cuántos días de terror no han estado encerrados? No solamente por la pandemia, sino por el temor a, a sufrir un atentado. Porque literalmente fueron, es una organización que se dedicó no solamente a la extracción del hidrocarburos, sino también del terrorismo público. Sí, claro.
3: Pero claro, también lo sí, que luego claro, mencionan eh. es esto de que el marro pues no termina de ser un bien raterillo, el que simplemente subió de categoría, empezó a ganar más lana y todo por lo del huachicol, pero dentro, dentro como de la esfera de los narcos, eh, no lo bajan de eso, de que este es un, es un raterillo, este cuate ni siquiera es alguien importante, pues por eso eh, siempre están como que siempre dicen el mugroso marro y no sé qué tanto. Y es eso, o sea, porque de hecho también sus maneras de operación son muy rudimentarias, o sea, a veces como que se ve que ni, ni tienen estrategia de nada, simplemente pues tienen las pistolas y todo y pues lo van a hacer. luego se topan con estos de el cuerpo élite, el cárter de la disco nueva generación, que son ex soldados y todo, pues no, pues obviamente siempre les terminan, eh, pues ahora sí que paten el trasero a estos de el Santa Rosa de Lima, eh, este pero sí, o sea, son cositas de cómo hasta... Dentro de esos círculos, pues también hay, hay categoría. O como de repente me gusta decir a mí, hasta la basura se separa. Sí, fíjate que
1: donde yo siento que perdió peso. Es cuando subió su video a YouTube donde sale llorando. Y... Híjole, sí, bien, nena. Pero se sí, ve muy cagado porque yo creo que el que le sacó el video, jefe, jefe, estuvo muy bien el mensaje, ¿no? Estuvo bien lo que dijo, pero creo que no era necesario que llorara en cámara. <risa> Para decirle, oye, pues con ponte. Pero, pero justo eso, no, o sea, caemos en un tema de romantización de las actividades delictivas. Tal vez Hollywood, tal vez Netflix, que también ha aportado por ahí su serie. Eh, a veces, históricamente, podría ser interesante conocer las historias de los mafiosos, ¿no? Pero ya hay unas series, y dije Netflix y, y, y Hollywood, pero también ahí donde sí tengo que poner los puntos sobre la siste, Televisa, güey, me lleva el carajo con estos cabrones. Wey. Los pintan como héroes, güey. O sea, literalmente los pintan como héroes. Y me acuerdo del comentario de una de mis tías que decía, no, es que la otra vez estaba viendo la serie del Señor de los Cielos, y ya estaba yo preocupada porque lo fueran a agarrar. Cuando toda <risa> <risa> o sea, es tan Generan alrededor de la, de la figura del narco que ya los perciben como héroes, ¿no? Es más, el, la, la misma figura de Walter White. O sea, yo creo que algo que se plasmó muy bien en Walter White es que poco a poco no te encariñas con él, sino te, se te va cayendo la venda de los ojos de decir, ah, es que este cuate ya no lo hace por su familia, ya lo hace por. Por este, por ego profesional, le vas, le vas perdiendo cariño hasta cierto punto, y, y sí, o sea, termina como, como termina toda la gente de la mafia, muerto. ¿qué? No lo sabía Richie y es eso, ¿no? O sea, se termina romantizando la figura del narco y se termina convirtiendo como en un héroe. Y aquí la pregunta es: O sea, neta, eh, ¿necesitamos eso? O sea, y por eso pongo el ejemplo de Celaya, de ¿no? O sea, pregúntale a alguien de Celaya de si quiere ver al marro como un héroe, quiere ver al marro como, como ah, que le hagan una serie donde lo romantizan después de haber vivido lo que han vivido. Y pues no, o sea, ahora, ahorita, por ejemplo, vemos la de Pablo Escobar y decimos, ah, no, es que sí fue un arco colombiano muy chingón. Oye, pero pregúntale a la gente que estuvo durante el, la época del cártel de Medellín si, si, y que sufrieron cosas así. Si ellos les llama la atención una serie de ese,
3: de ese estilo. Sí, porque ahí es donde aparecen las que le llaman las narconovelas, como en este sentido, la que acabas de mencionar el Señor de los Cielos, que aparte de que es una producción pésima, está todo esto, la, esa es la, 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 casi la idolatría al narcotráfico, entonces, no macho, se ve como nada que ver, o esta que también creo que se llama eh, El Patrón del Mal, que es donde hablan de Pablo Escobar, que también es, creo que es la producción venezolana colombiana yo que sé, donde los toman como héroes, quizás ahí el contrapunto ahí podría ser poquito la serie que no me gusta para nada el nombre pero está buena que se llama Narcos, la de Netflix que en esa como que al menos lo intentan tomar un poquito más del lado eh, histórico Obviamente si sí tiene su grado de dramatización, pues como una serie debe ser, pero no te pintan a Pablo Escobar como el héroe. Siempre queda muy claro que este cuate es el villano y que el tipo era un desgraciado, pero dices, o sea, este, este producto es un poquito más de que tienes que contratar el, el servicio de streaming, en cambio, vemos que llega a millones de personas más, todo este contenido basura de lo que les acabo de mencionar, y dices, pues no manches, es lo que la gente tiene más en, en su memoria colectiva, de lo que sea un narco y por eso ahí tienes a tantos que se, en redes sociales empiezan a escribir mensajes como, venga marro y aguante y no sé qué o, con, o cualquier otro, otro narquillo lo que pasó ahorita con el culiacanazo con Ovidio, que mucha gente lo veía no, pero este cuate sí nos ayudó en aquí en Culiacán y no sé qué tanto y, y los empiezan a endiosar y dices, no manches, o sea como que, que, que ya trastornado se tiene la visión de estos criminales que siguen siendo criminales, siguen siendo basura pero de todas maneras la gente ahí los defiende, o sea, pero bueno, ya luego te metes a ver los perfiles de la gente y dices, bueno, entiendo por qué lo apoyas, pero bueno, eso ya es otro tema.
1: <risa> claro, pero todo eso obedece a una cultura que hoy ya la conocemos como la narcocultura y los narcocorridos y como dices, la, las narconovelas, donde se enaltece. ¿Y por qué se enaltece? Porque da un estilo de vida o, o manejan vas a ver como que el estilo de vida exitoso es precisamente eso, no dedicarte al narcotráfico. Eh, una de las películas que yo siento que, que plasma muy bien, incluso la parte dramática de lo que es sufrir una, una violencia por el narco, es el infierno donde sí te va llevando paso a paso cómo el personaje va sufriendo una transformación hasta donde hasta donde ya pierde toda noción humana y matarse le hace fácil, no? Ya o sea, el dinero lo termina corrompiendo para volverse una persona ya sin moral. Y creo que eso es mucho como de la visión del narco y, y fuera del, del estereotipo del narcotraficante este con playeras como estilo hawaianas y, y, y chamarras gruperas. Eh, hay hay toda una industria, o sea, como que nos tratan de vender la imagen de que ser narco es bueno, o el narco es el héroe, ¿no? El, el otro héroe nacional.
2: Te da estatus. O sea, que para to, todos los que no tienen acceso, digamos, a, a grandes lujos y todo ese tema, es el medio. Es el medio que ven viable para tener estatus y para tener acceso pues, a, a una vida de ese tipo. ¿no?
1: Sí, o sea, por una cuestión de estatus, pero a costa de la moral. Y, pues bueno, o sea, yo creo que... A estas alturas no nos hace falta eso, o sea, como nivel sociedad no nos hace falta el comprarnos una idea de, de que solamente con actividades criminales vas a ser exitoso. Yo sé que las, las circunstancias sociales y económicas del país actualmente no son como las más favorables para que digamos, ah, bueno, o sea, trabajando duro puedes llegar adelante. Sabemos que, que también eso es un punto que juega en contra. Pero vamos, o sea, hay otras formas honestas de ganarse la vida y, y también pues, ¿qué pedo, te pedo Televisa, no mames, o sea, do, bájale dos rayitas o ten dos pesos de madre para que no romantices este tipo de ideas. Ahí tienes chamacos que se están matando a balazos sin haber cumplido siquiera los 15 años en Coatepe, Cuentepito, o sea,
0: pues creo que ya estamos dando las conclusiones, ahora sí que no sé si sí. las sintetizamos.
3: Pues sí, que es un tema muy, muy atrayente, porque siempre nos, como seres humanos, somos gente muy curiosa, somos este, nos atrae a veces el lado macabro de la, de la humanidad, porque muchos de nosotros, me gustaría pensar que nunca haríamos algo así, pero nos fascina este tema, porque decimos que no es posible que gente haga estas cosas tan inhumanas o se dedique a hacer este tipo de cosas que infringen la ley. Hay gente que ya lo quiere tomar, como decíamos, que lo quieren este en o lo quieren repudiar, que es lo, lo, el sentido común, pero pues aún así está bien informarnos de todo esto, porque pues sigue siendo, convivimos con esto todos los días, algunos en un grado más grande que otro, pero nunca está de más satisfacer esa curiosidad, porque aparte, aparte de que ya te vas a ser más inteligente la próxima fiesta que vayas y puedes platicar de la mafia rusa, a tus amigos, como quiera, aquí está padre que a lo mejor entiendas más o menos del por qué se forjan estas estas este, organizaciones criminales eh, entender patrones entender que a lo mejor el porqué no, no también apoyar las pandillas porque se pueden llegar a deformar en estas cosas eh, son miles de cosas y más que nada para no apoyar este estilo de vida y las cosas que promuevan una visión positiva de, de estas actividades o sea y, y está bien, o sea, como quiera para las personas que están escuchando este podcast, pues también les puede servir, ¿no? todo de las mafias es un tema muy interesante que también me llama mucho la atención. Y sí, ha sido un gusto platicar con ustedes en este día de, de todo esto del de lado oscuro de, de los seres humanos.
2: O sea, pues, precisamente, pues, parece que este tipo de organizaciones, pues, no van a desaparecer. O sea, hay muchos intereses, están demasiado entrelazados con diferentes grupos, o sea, grupos, además de la misma mafia, grupos políticos e intereses económicos muy fuertes, difícilmente se van a terminar, ¿no? Es lo, yo lo veo muy complicado. Y pues más bien es el tema de aprender a convivir con ellas, o sea, y pues ahora sí que tratar de no, pues de no hacer despromoción ¿no? Precisamente porque al final de cuentas, de al menos eh, lo que nos toca ver en, en México, pues normalmente las personas que entran a este tipo de, de mafias, pues no terminan bien, son muy pocos los que acaban con esa idea de que van a tener el estatus y la vida, la vida genial que despintan pintan en, en los programas de televisión, o sea la gran mayoría pues termina muy mal, termina muy mal ellos y sus familias, entonces creo que el mensaje a transmitir es ese, o sea de que pues, evitemos precisamente caer en las redes de estas mafias. Parece que hay otras formas de ganarse la vida. Nos cuesta más trabajo, pero vamos a estar tranquilos y contentos.
1: Yo, yo me sumo a, a todo lo anterior dicho. Gracias. No. <risa> Yo me sumo a lo anterior dicho y a lo que me refiero es, pues sí, no caer en el tema de la romantización de los grupos delictivos como una forma de generar estatus social o de que las televisoras, sobre todo las de canales abiertos, y presenten este tema como que es algo cool y es algo interesante y es lo, lo, lo bueno, ¿no? O sea, hay que tener criterio para discernir el bien del mal como en todo y también, o sea, hacer hacer pues un llamado y también apuntalar, señalar tal cual a las, a las televisoras que sacan de este tema su contenido, sepan a qué sector de la población van dirigidos, quiénes consumen su contenido y hagan contenido de calidad. Y si van a hacer contenido de ese estilo, eh, si lo que buscan es fomentar en los ciudadanos este estilo de vida, pues adviertan las consecuencias y también este... Pues también hacer programas más educativos, ¿no? Que entiendan que, que la sociedad se rige bajo esas normas de, del crimen organizado y que lo mejor que te puede pasar es aspirar a ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, creo que estamos ya muy jodidos como país, como para que todavía lleguen estas otras ideas. Bueno,
0: yo, yo quería como comentar, no soy criminólogo, pero a mí para, para mí la mafia me llama la atención porque como que de una simple pandilla que, que se juntan para hacer destrozos o para eh, ya traficar o, o comprar y vender cosas robadas o incluso narcomenudeo. La mafia es como la digievolución, ¿no? <risa> es la digievolución de, de un grupo de hombres eh, armados que ahora sí están eh, organizados para... Eh, mover sindicatos para ejercer violencia sobre una sociedad en especial ¿no? y a lo mejor México no tiene una mafia o a lo mejor el término mafia no es usado como tal pero lo que son los cárteles ya cuando incursionan en actividades de tinte político o, o social y a lo mejor están inmiscuidos con grupos más, más urbanos que sí tienen control sobre negocios como la Unión Tepito o así, o que se pelean con ellos eso ya tiene tintes mafiosos ¿no? Y de hecho muchos sectores de, de económicos mexicanos son se dice que se comportan como mafias, ¿no? Si no pagas no te dejan trabajar, no te golpean, pero no te dejan progresar. O, o, o no permiten eh, la entrada de nuevos jugadores. Eh, como por ejemplo los taxis, los camiones, los, eh, los transportes. Eh, muchas veces eh, pues por cuestiones legales o porque... Tienen ellos ya protegido su gremio, ¿no? Entonces también se dice que al término es, son una mafia, ¿no? Eso es lo que me llama a mí la, la atención. Yo, en una sociedad donde tú puedes llegar y hacer tu... Prosperar con tu trabajo, no existe la mafia, ¿no? Pero cuando hay una mafia, por más que tú le eches ganas, alguien te puede... Y ya existe la posibilidad de que alguien llegue y te, y este, te amenace física o económicamente, ¿no? O te ponga tapones te mínimo
1: el famoso derecho de piso, ¿no? Ah,
0: ándale, Este, por ejemplo. Entonces es como es como curioso, ¿no? Cómo se da esta, estas dinámicas de mezclando dinero y, y comercio con tapones físicos o incluso ya este, obstrucción de la justicia. Eso ¿Sí? es lo que a mí me llama la atención. Pero sí, como dices, todo empieza... Tenemos que desincentivar esto cuando este, cuando no lo topamos no Ya sea no comprando sus productos Denunciándolo eh, No romantizando estas Estas prácticas Y pues bueno, ahora vamos a nuestra sección favorita Que son las recomendaciones
3: Pues yo me voy a Parte de lo que he estado platicando en este podcast Pues va a ser, vámonos a los clásicos Desde la trilogía de, de El Padrino Si quieren conocer un poquito de la Mafia italiana es un poquito romantizada pero pues aún así no, no pierde nada total para un enfoque más profundo pues ya tenemos este podcast eh, También pueden, pueden ver, checar ahí por ahí la, por lo de Pablo Escobar y todo eso La serie Narcos en Netflix, ya sé que tiene un nombre feo pero pues ahí den una oportunidad Y la otra que les había comentado de la mafia rusa que es Eastern Promises, esa la pueden checar también y de videojuegos, pues quizás como el que comentaba Richie hace rato Que el de Sleeping Dogs, eso está padre para conocer un poquito de las triadas chinas Y sí, eso está padre porque al menos por medio de entretenimiento Pues te puedes informar y eso está más que bien Para que pues, puedas llenar los huecos de tus, de tus curiosidades
0: Ah, pero Brian, hiciste referencia a
3: una película al principio ¿Cuál era? Ah, la de Goodfellas Ah, ándale esa mira sí. Es que, que Para no repetir dos de la mafia italiana
0: Sí, qué bueno que me la dejaste <risa> No, pero si sí, de algo De algo, este, sabemos que sabes es de cine eh, Sí, Goodfellas Es yo creo que uno de los de más acertados retratos de, de la mafia italiana en los años 80 pues, Así en, en los Estados Unidos También... Bueno, a mí se me ocurren de, de mafia. Es raro, hay, hay muchas películas que tienen a los mafiosos como malos, pero no son de mafia. Entonces es, es como, como difícil, ¿no? Destilar a aquellas que, que sí lo son. Pero bueno, yo me voy por Good Fellas y... Ay, tenía, tenía otra, la tenía aquí en la punta de la lengua, pero...
1: A ver, saca la lengua para verla. <risa>
0: Sí, no, pero siento que hace falta una buena película acerca de los Yakuza y las okay. triadas chinas.
1: Yo eh, les quiero recomendar, bueno, The Irishman, que está, que es una de las películas más recientes en cuanto a mafia y con Robert De Niro y este Al Pacino, que Al Pacino la vuelve a ser de mafioso. <risa> No, más bien habla como de toda la parte, de, sí, de la mafia inmiscuida en el tema de sindicatos y sobre todo el sindicato de los transportistas, ¿no? Y todo el manejo político que tiene. Hay otra de este, Clint Eastwood, que se llama La Mula, que habla de cómo pasaba en droga o ciertos cargamentos de droga de México hacia Estados Unidos y una más como de entretenimiento sería Snatch, Cerdos y Diamantes del director Guy Ritchie, es muy buena película, ya saben cómo es son las tramas de Guy Ritchie, muy entrela entrelazadas como esa tiene otras dos que es este Rock and Rolla y The Gentleman que comentó Ritchie a lo largo del podcast pero yo creo que Snatch pone como la apuesta la muy alta en el tema de mafias porque relaciona, la mafia judía la mafia, los gitanos también como una especie de mafia o más bien de, de agrupación este, criminal. Un promotor de Vox que lo que busca es ganar dinero y no le importa a, a qué costo. Entonces, Snatch es una muy buena apuesta para temas de mafia donde nadie es bueno y nadie es malo, sino están inmiscuidos en una circunstancia de, de situaciones donde el, primer, el principal protagonista es la suerte. Ahí se las recomiendo.
0: Ya me acordé de mis recomendaciones. Eh, la primera es Los Infiltrados de... Martin Scorsese. Eh, si, si bien trata más acerca de la pelea, bueno, como de un juego de, de espionaje entre la policía de Boston, de Boston, y de la mafia irlandesa también, está buena, ¿no? Porque hay otro que siempre le hace de mafioso es este Jack Nicholson. Y si no vecinos, este, la mafia irlandesa también es, es famosa, sobre todo en la costa este, ¿no? Otra que vi hace poquito y también... Es como una, como una mafia que también fue como famosona, pero no tanto. Eh, los judíos y esta película de Diamantes en Bruto, de Adam Sandler, bueno, con Adam Sandler. Estuvo buena. Ese Adam Sandler es raro. Es como cuando cuando lo dirigen bien, es bueno, siento yo.
3: Cuando le echa ganas.
0: Cuando le echa ganas. Pero cuando lo dejan hacer comedia y él a dirigir.
1: Es el cometa Halley, güey. <risa>
0: <risa> una
1: cada treinta mil años, güey.
0: Sí. Y bueno, eh, otra que me fascina también, ya no es tanto de mafias, sino de sicarios, pues es la de Sicario, las dos. Ahí, este, no es tanto mafia, sino que se ve más bien la lucha contra el narco por parte de la DEA, pero como ya como una especie de insurgencia y contrainsurgencia. Y aparte es una historia de venganza, ahí bien interesante.
1: Buenísimo, Con Benicio
0: de... Sí, excelente, excelente. Pero bueno, ahí están nuestras recomendaciones y por último vamos a los avisos. Así que Brian, aquí si quieres lo que quieras comentar uh, libremente, recomendar eh, tus propios proyectos o que chequemos algún link. o
3: Bueno, primero comentario, yo no sé por qué ganó Joe Biden, no, no es cierto. Este... <risa> no, pues primero que nada, pues agradecerles a todos por, por su tiempo de escuchar este podcast y pues bueno, como lo comentamos a, en un momento en un podcast, pues yo como invitado, pues yo también tengo mi propio podcast con unos amigos. Se llama Hello There. También nos puede encontrar con, con ese nombre en, en Facebook y en Instagram. Y también estamos produciendo contenido original en YouTube. También nos encuentran ahí como Hello There Oficial. Y pues sí, si les, a ustedes les interesa el mundo del cine, de la TV, de la cultura geek, pues obviamente ahí en Hello There es... Ya no le lo queremos llamar la central de la cultura geek, que ahí van a encontrar todo lo que ustedes necesiten y después en YouTube es el cine, así que pues si quieren dar una vuelta, pues ahí andamos este, para lo que se les ofrezca
1: Sí, échenle un ojo a, su, a sus podcasts son muy buenos este, ah, sí. a, mí, a mí el que me gustó fue el de el cine mexicano o sea, <risa> de que ya no haya más películas de Omar Chaparro, yo también me sumo a <risa> esa a esa este, encomienda no <ríe> hay que hacer una colecta de firmas para que ya no haya más películas de Omar Chaparro cuando el cine mexicano ha tenido grandes joyas también, como bien lo comentan y sí, este los links de Hello There los vamos a dejar en la descripción del video para que les echen un ojo, está padrísimo ya escucharon, por favor vayan a Hello
0: There y suscríbanse pues también recordarles que aquí suscríbanse también
1: <ríe> estamos por, o oh, bueno este, se van a estrenar próximamente los cuentos de Lobo, son un historia de conspiraciones eh, globales precisamente hacemos o, o bueno, a base de eventos reales que han pasado en los últimos este, meses, creamos toda una, una historia de, de conspiración, obviamente ficticia no vayan a decir, ah no manches, es que yo escuché que el COVID lo sembró Trump no, es, <risa> es ficticio lo que manejamos ahí, nos basamos en eventos de la vida real, entonces este próximamente para los Patreon van a estar los cuentos de Lobo, eh, conspiraciones y demás ahí los van a poder escuchar solamente para nuestros Patreon. Como dice Richie, regálenos like, suscríbanse a nuestro canal, eh, pulgar arriba, también likes en Facebook, Twitter y en todas partes donde se pueda dar un like, ahí regálenoslo.
0: Sí, también recuerden que si quieren menciones aquí en el podcast y en las redes sociales, pues es un derecho que tienen como Patreon también a noticias y votaciones de temas. Ustedes tendrán voz y voto que compartan y pues básicamente sería todo. Tenemos ¿Tema para el siguiente?
1: Claro que tenemos tema para el siguiente, Richie. Me alegra que preguntes. Biomecanicismo. Exacto. <risa> sí. es cierto. Seguimos en noviembre modo turbo. y este Próximo tema, biomecanicismo y la transhumanización. Vamos a ver precisamente el tema de cómo el hombre ha buscado eh, superar ciertas imperfecciones de su cuerpo humano mortal y este y limitaciones que tiene su propio cuerpo para llevarlo a otro nivel. Entonces ahí esperen el siguiente tema: transhumanismo y biomecanicismo.
0: Sí, justo hicimos la escaleta ayer, ¿no? Es como, Richie, ¿te acuerdas de qué fue la escaleta? Ah, biomecanicismo. <risa> ah, sí, 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 Baker, biomecanicismo. <risa> Richie, ¿qué desayunaste? Ah, <risa> <risa> no, sí, ese es nuestro siguiente tema. Así que bueno, yo creo que con esto damos por concluido este capítulo y nos estamos viendo
1: hasta la próxima recuerden seguir a Lobo